0: Deze aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, samen met Sjoerd en Jesse, Rijans, Staroen, Robert Heiltjes, Daan. René Vlaanderen, Arjan, Stefan, Stok, Jerry. Huppak, En buud van meet, Thomas van Diego, Rutte in de Linde, kasper en anoniem. Patje af is een platform voor podcasters waar tegenbetaling extra content wordt aangeboden, zo ook op ons petje af. Petje. af de basketbalpodcast. Wil jij een extra uitzending per week of wil je gewoon sporten? Ga dan naar de basketbalpodcast.nl en kies luister op patje. Tack Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast. We beginnen gelijk met nieuws, vers van de pers. Luke Walton, fired. Sacramento heeft eindelijk de knopen durven doorhakken. Ze staan 12 in de Western Conference met een record van 6-11. Ze hebben zeven van hun laatste acht wedstrijden verloren. Onder Luke Walton zijn ze in de laatste twee plusseizoenen 68 en 93. In drie seizoenen in L.A. was Luke Walton 98-148. En in zijn vijf plus seizoen als hoofdcoach uh, verspreid onder de Lakers en de Kings, heeft hij nooit een seizoen gefinished met een winning record. De Kings hebben sinds Rick Adelman tien coaches gehad in vijftien jaar. Maar van al die coaches was Luke Walton de meest succesvolle. Met een winpercentage van 42%. Nou, ik denk dat dat heel goed samenvat hoe de situatie bij de Kings ervoor staat. Ze hebben een hoop jonge talenten. Ze hebben hoge draftpicks. Darren Fox, Marvin Bagley. Maar uh, het is gewoon helemaal niks. Verdedigend zijn ze volgens mij laatste in de NBA. Het is uh, treurig. Treurig, treurig, treurig. We zagen het misschien allemaal al aankomen. Maar ja, het is eindelijk zover. Lu uh, Luke, wou ik zeggen. Nees? een laatste uh, baan voor Luke Walden in de NBA? Of, uh... Mag hopen in de aankomende jaren zeker? Ja, ik zie hem ook niet 1-2-3. Hij heeft niet echt iets laten zien om een head coach-positie. Uh, ja, ik weet het niet met deze man. Nee,
1: ik denk dat hij blij moet zijn als hij weer een assistent coaching-job krijgt. Meteen na deze baan, zeg maar.
0: Hij was natuurlijk succesvol als assistent coach bij de Warriors. Daardoor ook deze baan gekregen. Misschien nam hij toen over van Steve Kerr. Met Steve Kerr met een rugblessure ge geopereerd moest worden. Was hij volgens mij, wat was het, 16-0 of zo? Nee, en 4 39, 4, oké. Okay. Nou, dat zal iets anders dan wat ik dacht. Yeah. Maar in ieder geval, uh, ja, Ja, ik weet het niet. Zafari is natuurlijk een legende. Ik, ik zie hem niet 1, 2, 3 aan de bak komen ergens. Maar je weet het maar nooit in de NBA. Ja, Mark, uh, voor jou een verrassing of uh, dacht je nou? Het was sketch tijd.
2: Zo zei de beste presentage. Maar de kwaliteit van de coaching was nooit een was nooit hoog genoeg als ze verder wel komen.
0: Ja, ook het laatste in Dave Jega had volgens mij wel 39 wedstrijden gewonnen. Dus dat zou dan al uh, beter zijn dan wat, uh, wat er in de laatste jaren gebeurt. ja, Dave Jega natuurlijk geen kandidaat. Maar uh, Elvin Gentry neemt het stokje over. Die is de interim head coach. Was assistent onder Walton. Natuurlijk de oud-head coach van de Pelicans. Maar ook van de Miami Heat. Pistons, Clippers, Phoenix Suns. Ja, een van de gegadigden misschien, om het stokje definitief over te nemen. Maar hij is natuurlijk wel al op leeftijd. Andere namen die worden genoemd. Becky Hammond, Darwin Ham, Kenny Atkinson, die overal wordt genoemd. En gek zou zijn, naar mijn mening, als hij weg zou gaan bij de Warriors dit seizoen. En Bobby Jackson. Tim, heb jij een voorkeur van een van deze namen? Waarvan je zegt, nou,
3: als die het overnemen, dan... Uh... Ik zou op papier, maar nee, je noemt het eigenlijk net zelf al, Kenny Atkinson... Uh... Ben ik zou ook heel benieuwd zijn wat hij ervan kan maken. Maar ja, die, heeft, die zit eigenlijk zo goed nu. dat uh, het, ja, het zou me tevens verbazen als hij uh, de overstap zou maken. Als dat ook, ook. contracttechnisch lukt.
0: Ik zou niet denken dat hij 1, 2, 3 zomaar... Die reis wil je ook meemaken. Het is een spectaculair seizoen tot nu toe voor de Warriors. Ik aan talent geen gebrek bij de, bij de Kings. Fox, uh, Halliburton, Davian Mitchell... Wat we ook vinden van Marvin Beckley. Twee jaar, twee, nummer 2 pick. Een paar jaar geleden. Iedereen uit zijn rookie class doet het fantastisch. Door blessures heeft hij misschien niet kunnen laten zien wat hij kan. Maar. Het is niet echt een team waarvan ik zeg. Plus het is in Californië. Je hebt nog elke dag zon ook. Het is niet een team waarvan ik denk. Nou. Ik zou daar niet aan willen beginnen ofzo.
3: Nee. Dus, ik vind het ook uh, wel een team met, met potentie. Uh, ik denk dat de organisatie er misschien niet bij iedereen even positief opstaat. Um, maar uh, als je kijkt alleen naar het team, dan uh, ja, het zou het mij uh, wel uitdagend lijken. Ja, maar van al deze namen, kijk,
0: van Elvin Gentry hebben we gezien wat hij heeft gedaan bij de Pelicans. Dat vond ik niet echt per se bemoedigend of zo. Niet. Nee, Becky zou mij echt verbazen als zij niet de volgende overkoopt wordt van de Spurs. Hij ja. is van alle assistenten daar ook het langst. Messina is weg. Duncan was eventjes. Ja, het. het ik kan me bijna niet voorstellen dat zij niet die baan krijgt uiteindelijk. Ook al de eerste vrouwelijke assistent, maar ook al als langste actief, als vrouwelijke assistent. Ja, Darwin Ham, assistent van de Bucks. Ja, Oké, okay, whatever. Kenny Atkins, daar hebben we het net over gehad. En Bobby Jackson, dat zeg ik heel eerlijk. Hij mag dan misschien de headcoach zijn van de Stockton Kings. Ik zou hem niet herkennen als ik hem bij de Jumbo tegenkwam. Dus, uh... Bobby Jackson niet?
2: Kan ik wel maar aangeven ik even, uh, hoe, wat zijn, zijn prestaties zijn geweest bij de Stockton Kings. Dat is wel in de hoeveel G jaar? Hij heeft twee jaar, daar, twee jaar coach geweest. Okay. En in zijn eerste jaar was hij tweede in de league. en de eerste round exit. En in de tweede jaar waren ze eerste in de league dat het gecanceld werd door COVID. Dus het is niet alsof hij een loser is. Dat, uh, nee, het zou de, de eerste
0: keer zijn dat een G-league coach... Uh, ik bedoel, Nick Nurse was ooit G-league mm -hmm. coach. En uh, die heeft het toch aardig gedaan in de NBA. Maar... Als je nou zegt van, nou, Bobby Jackson komt en ik moet dan zeggen, nou, dat gaat zeker goed komen. Mm -hmm. Ik ben niet op dat punt of zo. Wat hij ook gedaan heeft in de G-League. Cam Thomas heeft gisteren 48 punten gescoord in de G-League. Het is nog steeds ja. niet koud op naar de NBA. Het is nou helemaal wat het is. Maar uh, ja, slechter kan het niet. Dus uh, ik hoop dat het beter gaat. Onder Dave Jager speelde ze hoog tempo en daar leed dan een beetje de defense onder. Dit jaar speelden ze en geen hoog tempo en de defense was kut. Dus was eigenlijk het slechtste van alle werelden. Ik ben heel benieuwd. Maar um, ja, ik denk eigenlijk dat je al kan zeggen dat dit seizoen niet meer te winnen valt. 6-11, papier nog wat te doen. Maar ik zie die ommezwaai niet komen met een nieuwe coach en een paar tweaks in de starting line-up of zo.
1: Nee, een droomscenario zou zijn als we nog vechten voor de play-ins. Maar...
0: Ja, maar op dit, op dit moment maakt iedereen ook een beetje... Kans nog op de play-ins. Er is bijna geen één team wat echt ver onder 500 is. Ja, de Rockets natuurlijk, maar oké. Okay. Die zijn ten alle tijden. Zij zijn twaalfde. Oké, okay, C is elfde met zestien. Zij zijn zes-elf. En Minnesota is zeven-negen. Op de tiende plek. Dat is in principe allemaal haalbaar. Minnesota ja. kan ook elk moment imploderen. Staat op het ja. punt. Ja. Dus... Um, ja, geen kansloze situatie. Maar ze hebben ook gewoon jarenlang ondergepresteerd. Dus ik denk dat het sowieso tijd werd voor een nieuwe coach. Maar ook uh, de general manager kan misschien wat betere moves maken.
3: Ja. Uh, Wojk tweet net dat uh, Elvin Gentry uh, de, de nieuwe Kings interim coach wordt. Dus dat hij in principe uh, um, dit seizoen gaat afmaken. Ja.
2: Hele seizoen.
3: Succes dan. Oeh.
1: Ja. is ook niet goed om zeg maar te bouwen voor de toekomst lijkt mij met Elvin Gentry. Oh, ja, hij is
0: sowieso te oud om hem te aan te nemen voor de komende jaren. En zoals ik al zei bij de Pelicans, natuurlijk Elvin Gentry komt uit het Phoenix systeem. Tenminste daar kennen we zijn grote successen mm -hmm. van. Ook als assistent bij de Warrior dat achtige, die achtige aanval in geïmplementeerd. Maar ja bij de Pelicans is het gigantisch mislukt. Hij is naar mijn mening niet meer goed genoeg om een hoofdcoach te zijn. En dan gaat hij nu dit seizoen afmaken. Wat gaan de Kings dan doen? Tanken? Voor wat? Nog een pik? Kunnen ze nog een guard draften?
2: Maar, wat mij verbaast is. Ze hebben wel een jonge core. Maar als speler, hoe zou je dan voelen? Ze zijn eigenlijk een jaar van je hele carrière aan het weggooien,
0: toch? Maar zo jong zijn ze ook niet, hè? Want Barnes is 28 of zo. Holmes is ook rond die leeftijd. Ja. Fox is vierde, vijfde jaar. Halliburton Burton was een wat oudere rookie. Devia Mitchell is een oudere rookie. Paddy Hield. Hield is 28. Dus het is ah. niet alsof ze ze zijn niet de Rockets of de Thunder of zo. Hè?
1: Nee, en Mark wat je zegt, ik denk, er zijn ook wel wat spelers die natuurlijk al wat langer, maar nu misschien nog meer dan voorheen heel erg in de trade talks terug zullen komen. Want ja, wat je zegt, gaan ze een jaar verspillen of gaan ze nu denken... oké, okay, we hebben een interim head coach dit jaar, wordt hem waarschijnlijk niet. Gaan nou, we dan nu eindelijk af van Buddy Hield en Harrison Barnes... die zijn draft stock wel een beetje omhoog heeft gehaald.
0: Harrison Barnes, uh, trade stock bedoel je? Ja, yeah, zo so is de trade Ja, yeah, Harrison Barnes doet het heel goed dit ja. Maar dan denk je dat dit gaat
2: veel openings creëren in de trade market dan? gaan sowieso, best veel van deze spelers willen gewoon niet doorgaan. Neem ik aan. Als het zo gaat verder uit, uit ontwikkelen. Als je Harrison Barnes bent, zoals jullie net zeiden, misschien Buddy Hield. Ik denk dat het zou time, ik wil een trade.
3: Dat denk ik ook. Het zou mij uh, eerder verbazen als Sacramento tot uh, de trade-leder niks doet dan andersom. Ik wat gaan ze doen dan voor best demonstreren? Ja, dat is ook genoemd. Nou, ja, er zullen wel meer trades gaan plaatsvinden. Er zijn wel meer teams die, uh, die, die op die nominatie staan. Maar eentje daarvan is zeker Sacramento. En ik denk dat ze met Barnes en Hield ook inderdaad wel echt twee uh, serieuze traders Het in handen yeah, hebben.
0: Ja, Barnes en dus... Hield voor Russell
2: Westbrook. Let's go.
0: Hm.
2: Maar in principe, Manny McNair is niet zo lang uh, GM geweest. Denken jullie dat hij eigenlijk gaat gewoon zorgen dat hij veilig is en we gaan een rebuild? En daardoor heeft hij gewoon twee, drie jaar nog een baan? Of denk je dat hij echt een stap wil maken om ze dichter bij de play-ins play te brengen?
3: Ja, dat is een moeilijke, een goede moeilijke vraag. Er zijn nog niet echt signalen die op het een of de ander duiden. Ik denk dat de komende maanden moet dat duidelijk worden. Dan gaan ze denk ik al een keuze maken.
1: Ja, ik denk inderdaad in de off-season hebben ze uh, Tristan Thompson gehaald. Mm -hmm. <laughs> waarvan ze waarschijnlijk dachten een beetje veteran leadership. En misschien ook wat echte veteran minutes. Ze hebben natuurlijk een iets oudere rookie in Davion Mitchell gedraft. Waarvan ze hoopten directe impact. Maar ja, het resultaat zien we nu al. Tot dusver in het seizoen. Dus het zou denk ik iets logischer zijn. Ook voor die GM. Uh, om inderdaad een soort soft... Rebuild te gaan doen. En inderdaad wat oudere spelers dan toch maar te traden voor jonge assets of draft picks.
3: En Marvin Bagley zit nog op de bank daar. En Marvin en Bagley die heeft
0: geen contractverlening gekregen. En kreeg van het van te horen dat hij niet op serieuze rotatie maar nu toe gaat rekenen.
3: Dus wat ga je daarmee doen?
0: De speler die je hebt gekozen in plaats van Luca, ja. natuurlijk. Uh, forever en altijd. Uh, dat zou voor altijd op de resume ja. staan. Ja. Ja. ja, tragisch. Maar um, ja. Ik denk dat het zeker kan met de andere Ghost dan Luke Walken, of Luke Walton. Dat het zeker beter kan, maar ja, ze zijn al zo lang slecht. En eigenlijk daarvoor, met Chris Webber, want ik denk dat dat de laatste periodes dat ze echt goed waren, waren ze ook een beetje schijncontenders. Het was één of twee jaar dat ze meededen echt in het Westen. Maar
3: uh, ja, uiteindelijk wel. Ja, Klopt. dat was
0: wel met een zieke line-up. Met Teja, ja. met Webber, met, ja. uh, met de White Chocolate, met d -Watch. En ja.
2: Dat was ook wel twee moeilijkere jaren. Ik denk dat zelfs de van de teams het nu hebben. Je moet denken, je had, de, je had de Kevin Garnett Wolves, die wel redelijk stabiel waren. Je had de Tim Duncan en dan had je Shaq en Kobe. Ik wil zeggen dat ze de tweede beste team, of eerste, zelfs de eerste, de beste waren van die groep, één jaar. Dat is beter dan de meeste teams ooit kunnen wel zeggen.
0: Ja, oké, okay, maar de Jazz waren ook het beste team vorig jaar. Maar er is niemand die over tien jaar gaat zeggen... Oh, weet je nog, die jazz. Nou, dat was echt met pech misgegaan. Nee, gewoon niet goed genoeg. Regular season is regular season. En, ja, uh, maar van de Kings
3: hebben ze toen, uh, toen natuurlijk uh, tegen de Lekers wel, wordt nog yeah. altijd wel besproken en, uh, en herinnerd. Ze ja, toch zeker,
1: wat... de omstreden series. Ja, ja. omstreden ja. series
3: geweest die uh, volgens velen...
1: Maar ja, ook al hadden ze dat jaar de championship gewonnen, dan zouden de Kings van nu daar niet per se beter van zijn geworden, denk ik inderdaad. Ik denk, management heeft de afgelopen, wat zeiden we? Afgelopen 15 jaar tien ja. verschillende coaches ja. gehad. Waarin ze in die periode ook niet uh, ja. goed hebben gedraft, niet goed hebben getrade.
3: Ja. Mm -hmm. ja, klopt.
1: Ze zijn een beetje stuurloos eigenlijk, de Kings, al heel lang. Ja. En de vraag is dus inderdaad welke directie gaan ze op? En wij weten het niet, maar weten de Kings het zelf? Dat is een beetje denk ik. Ja, de, terug bottom line. In de
0: tijd en Luca draften, dat is de richting die ze op moeten. Maar goed, dat kan niet meer, hè?
3: Nee.
0: Nou, gaan we verder met de andere kansloos team? Wat uh, dichter bij mijn hart ligt. New York Knicks. 9 en 7, denk je in principe. Nou, nog niet zoveel aan de hand. Zijn 4 en 5 at home. 5 en 2 away. Offensive rating van 109. Daarmee zijn ze 11. Vrij goed voor een Knicks team, zou je denken. Want dat is toch tenslotte een verdedigend team. Maar nee, ze zijn 17e uit 30 in de defensive rankings. En ik denk dat het nog een beetje... Nou ja... Positief uh, gemeten is. Want de i test zegt iets anders. Ja. Ik, uh, ik kijk ze natuurlijk. En in het begin ging het heel leuk. Ze schoten meer drie punten dan ooit raken. Ze scoorden makkelijk. Het leek uh, fantastisch. Ze het niet kenbaar. Ze zei Derrick Rose. En dan quickly nog komen. En we hadden Fournier. En natuurlijk rendel was nog niet in vorm. dachten we, Maar dat is een kwestie van tijd. Nou. We zijn uh, nu bijna 20 wedstrijden in het seizoen. Render is nog steeds bla. Uh, Fournier is afgezakt. Kemba is bijna onspeelbaar geworden. En in plaats van dat Thibodeau rotaties aanpast, hanteert hij nog steeds gewoon hele swaps. Hij wisselt de starting line-up voor een line up starting line-up is de nummer één uh, line-up in de NBA van minuten samengespeeld. Dus het mixen en matchen zit er niet echt in bij Thibodeau. We hadden aan het begin van het seizoen, toen Noel nog niet fit was, toen Robinson nog niet zo fit was, leuke lijn was met Rendell en Toppen. Toppen toen een van de, of niet een van de, de snelste spelers in de NBA per meter gelopen. Dus op de fast breaks ging je als een speer, je had Rendell als center eigenlijk, die ook nog eens goed kan pasen voor die rol. Het was allemaal hartstikke leuk. Uh, de laatste tijd loopt voor geen meter. En ook defensively dus niet. De identiteit van Tom Thibodeau, die hij ook vorig jaar er niks mee heeft gegeven, zit er niet in. En zo gauw ze de drie punters niet raken, ja, dan blijft er weinig over eigenlijk. Rendel blijven ze isolaties opzoeken die er niet in gaan. Ik denk dat die career low in uh, field goal percentages. Nou ja, bij Kemba Derek Roos is het een beetje op en af. De ene wedstrijd wel, de andere wedstrijd niet. Fournier Hetzelfde verhaal die was dan afgelopen nacht uh, heel goed opeens in het vierde kwart samen met Alec Burks. Waar ze eigenlijk gewoon hadden moeten verliezen van de Houston Rockets. Wat nog met muscle goed kwam. Ja, ik, ik weet niet of dit onder Tibedo gaat uh, werken. Ik heb dit denk ik, vanaf het begin van de podcast gezegd. Van hij zou echt een uitstekende assistentcoach zijn. Bijvoorbeeld bij de, bij de Sixers. Die een defensive identity en dat ze echt het in alle tijden voor gaan. Maar hij is gewoon slecht met line-ups. Hij kan niet echt een offense creëren. Al zijn offense... Kijk maar, vanaf Chicago tot Minnesota tot New York. Het is altijd gebaseerd op individuele talenten. In Chicago was het en Rose en Butler en Noah... die een uitstekende post uh, hmm. was. In Minnesota was het drama. Maar oké, okay, dan haal je alsnog... Uh, Derde. Ja. ja, maar goed. Je haalt dan spelers die het kunnen. En Cat is daar, et cetera. En vorig jaar bij New York hetzelfde. Kijk, we hebben de perceptie dat het vorig jaar allemaal heel goed was. Maar het werd pas beter toen ze treden voor Roos. Mm -hmm. En Roos was eigenlijk gewoon in uitzonderlijke vorm. En eigenlijk al de afgelopen twee, drie jaar is hij gewoon fit gebleven. En doet hij gewoon goede dingen voor Detroit en New York. En nu zie je dus uh, waar het op uitkomt. Het loopt niet. Hij geeft nog steeds maar 14 minuten of zo per wedstrijd aan Toppen. Terwijl Toppen uh, een van de, de, de bright spots is van dit niksseizoen. seizoen. En Mark heeft het even opgezocht. Uh, hij heeft zes minuten gemiddeld average in het vierde kwart. Drie in het derde. Twee in het tweede. En één in het eerste. Dus als een speler goed genoeg is om 50% van zijn minuten in het vierde kwart te spelen. Zou ik zeggen. Hm. Misschien mag je ook wat minuten in het tweede kwart spelen ofzo. Maar die krijgt hij dus niet. En, en dan speel je ook nog top in naast een Taj Gibson of naast een... Noël, Toppen is niet iemand die voor zichzelf kan creëren. Het zijn zoveel duidelijke dingen die hij maar keer op keer niet ziet. En uh, ja, je ziet de resultaten nu. Wat frustratie onder de spelers. Volgens bronnen uh, zijn er al een paar van de topspelers geweest die frustratie hebben geuit met uh, de offense. Ja, eh. Uh, ik uh, voel geen loyaliteit aan teams uit steden... die uh, duizenden kilometers van mij vandaan liggen. <laughs> en ik heb de niks met, uh, met, uh, met pijn aan mijn ogen aangekeken. Twintig jaar achter elkaar. En dat ga ik zeker niet blijven doen. Als het zo doorgaat, ben ik het echt zat. Jullie hebben allemaal de wedstrijd gezien van gisteravond. Het is gewoon schandalig. Kan ik niet anders zeggen, eigenlijk. Ik heb geen beter... Ja, jullie zitten nee te knikken. Maar voor de mensen thuis, mensen knikken hier. Maar... Uh... Ja, ik weet niet of jullie iets anders hebben gezien dan ik, maar...
3: Nee, het was niet om aan te zien gisteravond. Dat was... Uh... Maar,
0: maar
2: wat ik niet echt begrijp, zoals we hebben net besproken... De offenses eigenlijk, waar ze veel sterker in zijn.
0: Nee, en... dat was de eerste paar wedstrijden zo. Ik denk dat 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 nummer heel erg vertekent. Maar
1: wel sterker dan vorig jaar. In het begin van het seizoen, zeg maar.
0: In de eerste vijf wedstrijden ja. hadden ze volgens mij een top drie offense. Omdat alles erin ging. Ja. Zowel en Kemba, als Roos en dat soort, dingen, ah, dat soort dingen. Dat soort mensen mm. schoten gewoon meer dan 50% van drie. Ja. Kijk, we hadden de voor de uitzending over hetzelfde met Indiana. Als Mel Turner 5 uit 7 drie punten schiet, ziet het er ja. fantastisch uit. Maar op het moment dat die niet vallen en er is geen offense om op terug te vallen. Kijk, Curry kan 12 uit 15 drie punten raakschieten, schieten, is fantastisch. Maar als hij er 4 uit 12 raakt schiet, is het nog steeds fantastisch. Want het is een systeem om er terug te vallen. Maar deze teams, als die misgaan, dan is er niks over.
2: Maar dan de vraag. Houden ze. Vorig jaar wel we hadden het over. Het is een team die echt goede fundamentals heeft. Zij gaan hunzelf niet verslaan. Of laten verslaan worden. Maar als je kijkt eigenlijk naar de onderliggende nummers. Mensen schoten heel, heel laag percentage 3's. En in principe, dat is gewoon heel veel geluk. Elke team maakt dat wie. Uiteindelijk komt iedereen ongeveer op hetzelfde drie punt percentage tegen. Je. In totaal. En niet te vergelijken met hoeveel driepunten, maar de percentage. En zij hadden een uitzonderlijke lage driepuntenpercentage van, tegen van opponents. Dus waren ze eigenlijk al vorig jaar heel slecht en we hadden best wel geluk. Vorig
0: jaar waren ze gewoon verdedigend heel goed.
2: Nee, drie punt percentage van team niet hoeveel drie punters. Percentage is de laatste tien jaar maakt dat wie je bent hetzelfde. Het gaat over hoeveel drie punten gaat tegen je. En zij, hadden, zij waren echt een uitzonderlijke lage drie, persen, drie percentage tegen ze. En dat is gewoon onbekend.
0: Ik snap niet wat je zegt.
1: Okay, ja. wat, wat Mark bedoelt inderdaad is dus dat... Wat, wat bleek uit de stats is dat vorig jaar teams... Of het algemeen dus... Mm -hmm. uh, niet zoveel drietjes raakschoten tegen de Knicks... Als tegen andere teams. Dat is maar, toch een goed punt. Toch... Ja, alleen het kwam dus niet door de Knicks defense. Het kwam gewoon doordat er teams gewoon minder raakten, zeg maar. Maar, maar hoezo ik...
0: heeft dat dan per definitie niet met de defense te maken? Want Omdat dit jaar... De ...teams taas, met dezelfde
1: he? defense veel meer raak schieten. Omdat ja, maar kan teams... zijn nee, dit jaar de drie wat dus niet Wat bleek goed was dat teams kregen open schoten. Ze misten alleen hun schoten. No. Het lag, niet, het lag zeg maar niet aan de kwaliteit van de schoten. Het lag gewoon aan dat teams maar Hoe kun je misten. dat met zekerheid okay, zeggen? Dus,
2: ja, ik heb dus dat het voor me. Vorig jaar in de vierde kwart raakten teams... ...hadden ze per vierde kwart zeven uncontested shots. Van de drie puntlijn. Mm -hmm. En vorig jaar schoten de andere teams 33%. Dit jaar en de gemiddelde percentage van de league is 39%. Dit jaar schieten andere teams nu 38% van de drie. Op zeven unconditioned shots per vierde kwart.
1: Dus je wil zeggen dus dat het vorig jaar ja. compleet toeval was? Dat hele jaar... ja, dat is, ja, dat is wat hij bedoelt. Het was dus eigenlijk niet mm. door de Knicks defense. Het was gewoon dat er toevallig Toevallig Knicks... het hele seizoen ja. in het vierde kwart. Want in de playoffs... Was het niet het geval. Toen waren teams meer gefocust.
0: Maar je kan toch niet bewijzen dat de uncontested, uncontested shot... Uncontested die... shots. Ja, maar dat ook... is, ja, maar dat wie is kan... voor alle teams. Ja, maar laat me dan uitpraten, voordat je me onderbreekt. Wie kan bewijzen dat de uncontested shot... Kijk, als ik tegen de Warriors speel... en ik laat Draymond Green zeven keer over... dan is dat nog steeds een betere defense... dan als ik Steph Curry zeven keer open laat. Kan je wel zeggen uncontested shot van Draymond Green... maar een uncontested 3 van Draymond Green is een oké okay schot om open te laten, toch? Dus je ik wil niet per qua... definitie zeggen...
1: Nee, nee, qua persoon dan, ja. klopt het? Alleen ik denk, deze stats gaan inderdaad... gewoon over gemiddelde van teams, niet over... specifieke spelers. Nee, maar... Als je Kevin Durant zeven open drietjes geeft... Ja, maar mijn
0: punt hm. is daarom van... misschien vorig jaar... oké, het, oké, het aantal open schoten is gelijk... Uh, het percentage is hoger... Maar misschien vorig jaar waren ze beter in de rotaties... of double dat ze beter... de spelers die het schot niet mochten nemen... En bleven de spelers over die dat schot oké okay waren om te nemen. Ik zeg maar een Draymond Green of een Ben Simmons of een Rashawn Holmes of een uh, wie dan ook. En dit jaar de schoten die open blijven zijn de personen die niet moesten overblijven. Daardoor dus de defense alsnog beter, beter. of slechter. Ja, ja.
3: Het zou voor je punt kunnen spreken. Als de uh, organisatie, Verenigde Organisatie, toen zo goed was dat ze de jongens die, laten we zeggen, misschien minder goed, percentueel minder goed schoten, uh, altijd open lieten dan spreekt dat natuurlijk uiteindelijk nog voor je... als je dat vergelijkt met dit seizoen... waarin dat blijkbaar minder goed gebeurt... en er dus wat hoger percentage geschoten wordt. Ja. Dat ze dat niet zo goed aansturen verdedigend... als dat ze misschien vorig jaar deden. Het kan. Het ja, kan wel, maar het is die... nooit
2: echt voorgekomen. Percentage blijft hetzelfde. Ja, okay. oh, bij alle teams, maakt het dat wie je bent? Ongeveer 39% van een andere team. En vorig jaar was en 33, dat Het is gewoon een, echt een outlier... in de laatste tien jaar van Stats.
0: Ja, oké, okay, maar dus, uh, daarom zeg ik... ja, maar ja, Ik snap wat jij bedoelt, maar... Wat Tim ook net uitlegde. Je kan dat niet uh, zeggen zonder dat je alle wedstrijden gaat terugkijken. En uh, kijk, de niks waren gewoon vorig jaar goed in verdedigen, ook al zegt jouw stad dat misschien niet, maar die stad houdt dus geen rekening met de spelers die het schot nemen, met het punt in de schotklok, dat het schot wordt genomen. Misschien praten we vorig jaar over we pushen de schotklok na drie seconden left. En het zijn uncontested schoten, maar het zijn geen goede schoten kwaliteit van schot wordt niet gewogen in deze statistiek. Dus ik vind dat niet per definitie wat zeggen over nee, dat de defense. Klok, dat klok. Alleen
1: in theorie kan je wel zeggen dat het dezelfde defensive principles zijn dit jaar. Omdat het dezelfde coaches.
0: Ja, maar ik kijk de wedstrijden en het nee. is niet de dezelfde. Wat defense. ik wel
1: heel interessant vind nog bij de Knicks over dit jaar, Stets. Het blijkt dus dat tegen de starting lineup bij de Knicks wordt er meer dan 40% drietjes raakgeschoten. En bij de bench is het onder de 40%.
0: Ja, maar daarom ook dus dat elk, de laatste vijf wedstrijden in ieder geval... Tebedoe de bench gewoon rijdt in het vierde kwart. Maar is dat nou de bench of de starters? Of zijn het sommige spelers van de starters en sommige spelers van de bench? Kijk, dat Kemba niet iemand kan verdedigen, dat is geen wonder. En in de laatste vijf wedstrijden spelen zowel Kemba als Roos niet echt... Grote minuten in het vierde kwart. Er wordt gekozen voor een line-up met Burks, Quickly en Barrett dan wel vaak van de starters. Met Toppen en Noel of Gibson, wie er fit is van de twee. Ja. Dus dat is al een grotere line-up. En een line-up die beter drie punten kan contesten bijvoorbeeld. Kijk, Kemba, ik, ik had meer hoop voor hem misschien dan de meeste mensen. Maar ik dacht voor 8 miljoen kan het niet zo misgaan. Maar Kemba kan gewoon letterlijk niemand stoppen. Niet met schieten, niet met drijven, niet met posten, niet met niks. Dus hij kan die minuten gewoon niet spelen. En hij is een aantal wedstrijden super goed begonnen. Had hij al 15 punten in het eerste kwart of 17 of zelfs meer. En dan denk je nog, ah, oké. Okay. Maar in, in, in principe, nee, in principe. In praktijk is Roos al de betere point guard. En Quickly en Burks, allebei niet bekend als verdedigers, doen het ook op dat gebied beter dan die twee weer. Dus... Het is gewoon een, een, rare, een rare line-up. Plus wat ik zei, top in positieve minuten. Niet uh, een genie-speler of zo, maar wel inzet. Blokt, pak rebounds. Uh, rent uh, over de hele vloer. Vestbreek. Um, aanval in de rebounds. Schiet zelfs de drie-punters. Oogschijnlijk wat beter raakt. Misschien is er ook een stat die dat uh, kan uh, tegenbewijzen. Maar in ieder geval. Mix en match die, die, die line-ups een beetje. Het hoeft niet per se te zijn dat je hele second unit... de hele vierde kwart speelt. Maar zoals we al eerder zei, of zoals eerder zei... mix dan een beetje top in. En wat mij betreft speelt top in een beetje met Randall. In één wedstrijd hoeven niet... Nerlands, Noel, Tars, Gibson en Mitchell Robinson te spelen. Ik vind dat gewoon onzin. Er zijn vier, drie centers die... gelijke dingen doen... En alle drie aanvallend niks te brengen hebben. En een line-up met Rendo en Toppin. En vooral nu Rendo uh, zijn isolaties niet zo goed uitpakken. Wat volgens seizoen een stuk beter was. Volgens seizoen was er geen point guard. Ja, Alfred Payton. Dus kwamen zijn passing skills meer tot, tot uh, in toepas, Worden ze beter toegepast. En nu is hij een beetje zoekende naar zijn rol. Maar als hij center speelt of vier. Of hoe je het ook wil noemen. als zij met z'n tweeën spelen... Hij kan de outletpaas maken naar een sprintende top in. Tegen centers heeft hij een mismatch in de offense. Kan hij drijven? Of hij kan ze meenemen naar de perimeter en schieten als ze niet uh, close op hem. Geef hem ruimte. Kijk, Roos gaat zijn punten wel scoren. Dat is nou wat hij doet. als is een professionele scorer. Barrett krijgt geen ruimte om iets te doen. En ze krijgen ook die passes niet. Rendel van vorig jaar was nog een betere point guard tussen aanhalingstekens. dan roze en kemba zijn voor andere spelers. Dus het, het concept van het team werkt niet gewoon. En als een coach elke keer zijn bank laat staan in het vierde kwart, vind ja, ik vat dat op als een soort van teken dat hij ook niet weet hoe het moet. Nee, en een teken dat hij dus duidelijk
1: denkt dat de bench dan beter is dan de starters. Die hij ja. is als starters.
0: Ja, maar dames, welk ander team ken jij? die gewoon... Kijk, Popovic deed dat wel eens. Hè? Als het team niet goed speelde, gewoon de hele starting line-up naar de kant, boom. De hele banken erin. Maar dat was in ja, specifieke situaties.
1: Ja, en een mentaal spelletje
0: meer. Ja, Thibaut doet het gewoon elke wedstrijd. Ja. Hij, rot, hij heeft geen rotatie. Hij denkt ja. gewoon, oké, okay, no, genoeg minuten, uh, oké. Okay. En hij is legendarisch met dit. Zijn goede spelers 40 minuten spelen. Ja. Dus... Dat, dat, dat zegt voor mij dus, om terug te komen op wat ik eerder zei. Fantastisch defensive coach. Als spelers hem voelen en voor hem willen spelen, ga je voor hem door, door het vuur. Maar het is geen strategisch genie, of zo. En als je zoveel verschillende spelers hebt, moet je passen en meten. Moet je iets bedenken. En blijkbaar is er niemand bij de Knicks die op dit moment dat kan doen.
3: Nee. Nee, het was gisteravond een, een bijzonder aangezicht. Want je noemde net Kenba. Ik vraag me af hoe je überhaupt gespeeld heeft in het vierde kwart. Zit ik nu even terug te denken. Ik kan me herinneren dat Fournier laat pas in het veld kwam. Zat de rest van het vierde kwart ook uh, op de bank. Uh, maar die
0: heeft in het vierde kwart nog tenminste een paar drie keer geschoten.
3: Ofzo. Uh, nou, hij kwam erin. Hij scoorde één keer en vo goorde volgens mij vervolgens uh, twee ook, keer een bal weg. Een airballetje. Ja. Uh, 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 en uiteindelijk is Elk Burks nota de man die je moet redden. Want twee laten we wel redden. Ja, hij schoot 6 op 8. Uh, dat is ook geen sustainable situation. Dat gaat Alec Burks niet het hele seizoen doen. Dus ja, dat is maar... echt geen goed
1: voortekening. Als Alec Burks je redt van de driepuntslijn. Ja, tegen de Rockets. Sowieso. Het, de tegenstander is al een slecht voorteken dat het moeilijk hadden tegen de Houston Rockets thuis. Juist. Maar mm -hmm. dat Alec Burks zeg maar, je beste schutter is, ja. dat is ongekend eigenlijk.
3: Was vorig jaar ook goed. Ja, met de playoffs
1: zie je misschien wel
2: een van
3: de ja, beste. Maar kijk, ja, maar het dat moet kijk. niet de jongen zijn die je moet redden in, in, de, in crunch time. Dat kan. Ja. En zeker niet iedere keer. Kijk, Randall
0: speelt precies hetzelfde... als dat hij deed in de playoffs vorig jaar.
1: Ja, ja in de playoffs, ja. Ja, Komt. in de playoffs, niet in
0: Regulistrie. Nee, 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 nee. Maar dus... Kijk, ik zeg niet dat het zo blijft... maar het zou maar zo eens kunnen zijn... dat teams Randall hebben uitgevonden... en ja,
1: dat, dat te stoppen is. Ja, het lente heeft wel een soort van... niet helemaal, maar wel een Blue soort van voorbeeld gegeven ja. voor... Nou, Randall was leuk, maar kijk, in de playoffs jongens, met wat voorbereiding, doen ja. wij dit met hem.
0: En hij blijft, ook dit jaar, hij blijft forceren. Ik weet hij, niet wat Randall zijn ja. field goal is, maar je, je zou allicht een keertje denken van, oké, okay, als het niet raak gaat, ga ik iets anders doen even. Maar het is niet, hij, hij blijft gewoon ISO, ISO's forceren ja. en zijn schot valt niet. Daardoor krijgt RJ Barrett weer minder open kansen. Ik, ik zie de niks. Jullie hebben allemaal de wedstrijd gekeken. Kunnen jullie een open schot herinneren van een nick?
1: Ja, Ellick Burgs in transition, maar dat helpt niet. Ja, in transition. Snap ja. je? Kan
0: je herinneren dat er gewoon iets was waardoor er iemand vrij stond?
1: Nee, alleen het echt is, door een grote fout van
0: Houston inderdaad, maar niet het door de offense van Het is moeizaam, hier. constant ja. elke aanval. Er zijn shot clock violations. Het is één. <laughs> je, je krijgt het benauwd als je kijkt. Van. Veel turnovers ook deze
1: game van beide kanten. Ja. Wat niet zou moeten tegen... Wat Houston maakt veel turnovers dit jaar. Maar het feit dat New York veel turnovers maakt tegen Houston is ook niet uh, ik weet, ik,
0: volgens mij, goed. Ik weet mij. Die wedstrijd van gisteravond is me niet per se opgevallen. Maar ik denk dat er de niks niet zoveel turnovers averageen. Want is ook simpelweg niet uh, genoeg <lacht> om uh, turnovers te averageen. Want het is gewoon een beetje omste beurt uh, kloten. En wat dus het gekke is, vind ik... want dat zeg
1: je ook net heel terecht... dat Randall vorig jaar best wel wat passing skills heeft laten zien. Wat playmaking mm -hmm. voor zijn teammates. Hij heeft nu in theorie betere teammates om zich heen. Maar hij doet er minder mee dan vorig jaar.
0: Maar vorig jaar was de, zijn, zijn uh, backcourt uh, uh, teamgenoten... waren Alfred Peyton en de Tilikina... en uh, wie was er nog meer? Nou, niet Burks, ja, ja. Uiteindelijk Rose en Burger. Ja, ja, maar snap je, dus dan, dan mocht hij dat ook doen, zeg maar.
1: Ja, alleen omdat je, je zegt, hij, hij probeert wat schoten te forceren vaak, in het begin van de game al. Die vallen dan de meeste wedstrijden niet dit jaar. Maar mm -hmm. in plaats van dat hij dan gaat zoeken naar inderdaad een schutter als Fournier of een ja. topin of iets, dat, dat doet hij dan ook niet. Echt.
0: Maar dat is ook, hoe paast hij? Hij paast omdat hij elke wedstrijd 30 punten scoort. En hij trekt aandacht. Maar als je nou een op een verdedigd kan worden door de center. en de rest van het team kan zich bemoeien met, met zijn teamgenoten. wordt het al een stuk moeilijker om die bal te pasen naar een open speler. Want het is niet zo dat Randall Magic Johnson pasen maakt. Of zo. Het waren gewoon pasen uit double teams. Uh, en, snap je? En daarom zei ik in het begin van het jaar: Randall met top-in. was best wel leuk. Randall pakt de rebound, top-in is al bijna aan basket van de ja. tegenstander. en boom, lange paas. Maar naar wie moet hij nu pasen doen? Niemand van deze spelers kan. Is ook een catch-and-shoot shooter. Van Alec Burks tot Derrick Roos tot Kemba. Tot iedereen wil een beetje spelen met de bal. heeft de bal op een touwtje. En mijn grootste probleem met Randall dit jaar. Is oké, okay, je probeert het. Je probeert het te vaak. Maar zelfs in de aanval dat hij uiteindelijk niet het schot neemt. Houdt hij de aanval zes seconden op. Omdat hij gewoon aan het proberen is. En dan forceer je dus. Dan, dan moet een andere speler een schot forceren. Hij is, ja, wat mij betreft, is hij echt een van de, van de redenen dat de, dat de niks niet goed zijn dit jaar.
2: Dan komt het ook dan door de organisatie in World Wide Web, hoe wie ze hebben uiteindelijk voor gekozen. Vorig jaar was het Kumbaya-team en nu is het een paar ja. spelers die willen voor zichzelf
0: iets Ja, oké, okay, maar als je hebben. kijkt, voor je zegt vorig jaar was het een Kumbaya-team, al deze spelers op Reggie Bullock na, die naar Dallas is gegaan. En natuurlijk,
1: die, die de kind is ook weg. Alfred Peterson
0: is ook weg. Weer... Ja oké, okay, maar Alfred Peterson <laughs> ah, ja, wouden we weg. Ja. En natuurlijk <laughs> ook. You know, ook hond, al heeft hij gisteren goed hond. gespeeld voor, de, voor Dallas. Maar dus Gibson is terug. Noel is terug. Burks is terug. Ja. En als klap op de vuurpijl krijg je een all-star point guard in Camel Walker voor 8 miljoen. En je zijn Fournier. Hoe slecht is het dan? Je zegt Fournier als gevangen van Reggie Bullock. En Bullock kan goed schieten. Fournier ook. Plus dat hij zijn eigen schot kan creëren. Mm -hmm. En je hebt Kemba als Roos verzekering of Roos Kemba verzekering, hoe je het wilt noemen. En je hebt nog steeds quickly, Mitchell Robinson komt terug. Er zou te veel moeten zijn. Er zijn te veel goede spelers. Zo leek het bijna eventjes. Kan dat het dan niet zijn?
2: Zoals we hebben de Celtics een paar jaar geleden met Kyrie, Hayward, Tatum, Brown, Horford en Smart. Is het te veel misschien? Kan
0: Nee, want, iedereen wil de bal hebben. Ja, maar het is niet zo dat nu elke wedstrijd zes spelers goed zijn of zo. Ja, nee, Red, wat ik zei, Randall is gewoon bla nu. Die kan net zo goed niet spelen.
1: Zo slecht is hij. Maar komt het inderdaad dus dan, een deel is Randall dat hij forceert. Is een deel, ook wat je al eerder zei, de lack of offensive system?
0: Lack of offensive system met point guards die geen passwords point guards zijn. Kijk, doe een lack of offensive system, maar zet Steve Nash er neer. Komt, komt er gaat wel iets gebeuren. Hij gaat wel een paar openingen vinden. Maar Kemba kijkt überhaupt niet naar Pasen. Gewoon. Dat is niet <laughs> eens zijn eerste, tweede, derde optie uh, is niet Pasen. En Derek Rose is denk ik nog een betere Pasen dan Kemba, maar ook al de backup. En ja, Alec Burke speelt nu point guard. Dat dus is geen point guard. Quickly is geen point guard. En Randall mag niet meer Pasen. Het, en er is geen systeem. Ik, ik weet niet wat de bedoeling is. Ik heb geen idee. Want zelfs in de wedstrijd dat het goed ging, was het omdat Kemba... Kemba was toen gewoon 55% van drie. Mm -hmm. ja, dat was never realistisch. En als we wedstrijden verliezen met zes punten, en jij gaat van 55% naar 38, ja, nou, dan heb je al verloren door twee gemiste drie punten van Kemba Walker. Het, het is niet zo... NBA is niet twintig punten uit elkaar meestal. Dus die kleine details, het leek alsof het heel goed ging. Maar het was gewoon meer maskel, denk ik. ik. Ik denk, ja, oplossing. Uh, ik weet het niet. Kijk, je kan... Kijk, als je kijkt naar de starting line Dus wat ga je doen? Wil je echt Kemba eruit halen? Voor wie dan? Voor Roos? Maakt niet het grootste verschil op de wereld. Roos is niet verdedigend duizend keer beter dan Kemba of zo. Wel ietsje beter. Hij is ook wat groter. Mm -hmm. Wil je Fournier eruit halen? Voor wie dan? Voor Quickley? zie je het niet echt gebeuren. Rendel ga je niet op de bank zitten, dus Toppin blijft ook op de bank. Mitchell Robinson is oké, okay, shoplokker rebounder. Wil je hem vervangen door Thijs Gibson van Noël? Dus je kan die starting line-up aanpassen. Je kan de bank aanpassen. Je kan Toppin meer minuten geven, maar het moet van iemand zijn minuten af. Wat ik zei, speel niet Robinson, top, Robinson, Noel en Gibson in één wedstrijd allemaal. Dat, dat slaat nergens op. Maar, ja, je, je moet meer die, die, die combinaties zoeken. Wat ik zei, is er top in met Randle. Beter voor top in, beter voor Randle. En zoek die combinaties met andere spelers. Ontwikkel iets. Misschien kan uh, Robinson iets van een dribble hand of met Fournier creëren, zoals uh, bijvoorbeeld Embiid en J.J. Reddick dat deden ooit, zeg maar. Maar zoek combinaties van dingen die werken als de aanval niet loopt. Want het is ook niet alsof Tibbordeaux opeens met een nieuwe aanval gaat komen. Dus... Uh, je dat moet combinaties we van spelen zoeken die gaan werken. En op dit moment is dat het grootste probleem. En hij probeert ook geen andere combinaties te zoeken, omdat het elke keer is vijf erin, vijf eruit, vijf erin, vijf eruit. En dan in het vierde kwart, het tweede, uh, second unit, totdat het nog vier minuten over is. En dan sap een paar starters erbij. Het is geen systeem. Nee,
1: maar dan hebben we wel een groot probleem, want Thibodeau is natuurlijk bekend om zijn stubbornness eigenlijk ja. Bekend inderdaad om zijn lack of rotations starters, of tenminste de beste spelers veel minuten spelen. Ja. Hij heeft nooit laten zien dat hij echte rotaties uh, uitprobeert in het seizoen of ontwikkelt. Dus eigenlijk weten we uit de geschiedenis al dat er niks gaat veranderen met Thibodeau's coaching. Dus dan is in theorie de enige oplossing om een nieuwe coach te zoeken. Maar ja, en
0: dat gaat niet gebeuren dat gaat niet sowieso dit seizoen. Zeker niet
1: na vorig jaar wat hij toch wel voor ze heeft betekend.
0: En vorig jaar was coach of deer. Dus, wat gaat er gebeuren, hoop ik dan, is dat we een paar van deze pieces gaan nemen. Bijvoorbeeld een Fournier met een Kevin Knox die niet mag spelen. Met een, uh, noem nog een groot contract. En treden voor iemand anders.
2: Maar Fournier mogen ze nog niet treden, toch? Ze moeten nog een maand. December toch? Ja. December, oké. Okay, ja. ja, ja, maar...
1: Voor de duidelijkheid. Maar voor wat kan je treden om dit te redden dan? Iemand heel goed. Een hele goede aanvaller, ja. Want, ja. Ja, Die zijn eigen office kan creëren of iemand ja, die voor zijn teammates kan creëren. Maar ja, dus
0: dat, en kijk, en dat is een beetje het punt. Ik denk dat iedereen dacht dit jaar dat Bradley Beal wel eens op de markt zou komen. Nou, daar lijkt het toch niet op, want <laughs> Wizards staan tweede nu in het oosten. En dat is eigenlijk het enige wat Beal wou zien, is dat het gewoon potentie was. En ook op de manier hoe ze spelen, zie ik niet echt 1, 2, 3, dat dit ja. zomaar in kan storten. Want ze spelen gewoon goed en hun rotaties zijn gewoon goed. Dus ja, hoop je op Damian Lillard? Ik snap sowieso deze hele hype niet voor een point guard die niet kan passen en niet kan verdedigen en ook 31 is. Mm. Plus dan zijn er nog andere kapers op de kust. Want ik denk dat Philadelphia ongeveer alle picks en Ben Simmons wil opgeven voor Damian Lillard. Dus ik weet niet op wie ze dan wel hopen. Ik, ik zou het niet bedenken. Ja, kunnen bedenken. Ik denk altijd dat Cat een van de volgende trade-kandidaten is, zeg maar. Wat je ook dan ja. van hem vindt. Of je hem ziet als ster of niet. Maar volgens mij was de match tussen Cat en Thibodeau niet echt uh, heel erg goed. Ja, niet, uh... Dus die komt dan niet nee, in aanmerking. Ik aanwerking. denk
1: dat D'Angelo Russell misschien ook wel getraided gaat worden door de Tim Boos. Maar
0: dat is ook, ook niet de oplossing. Ook geen Thibodeau-speler. Nee. Dus ja, met, kort samengevat. Er zijn geen trade-targets. Er is geen hoop op betere line-ups. Dus het enige waar je als niks van nog op kan hopen... is dat Rendell op een miraculeuze wijze uh, zijn vorm hervindt. En dat we wat Vintage Rose uh, flashes zien. Met Vintage Canba flashes. Dat een van de zenters geblesseerd raakt... waardoor hij gedwongen wordt om een top-in-line-up uh, te spelen. Maar er zal, ja... Ja, welke Kentucky-spelen zijn er nog? Ja, Boogie is ergens. Nog een cent erbij. Willie uh, Collistein. Ja, uh. ja Willie Collistein, Bledsoe, uh, een van die dingen. Ja, er is nog één hoop,
1: denk ik, voor de Knicks. Nou. En dat is iets wat toen gezegd werd over uh, R.J. Barrett, toen hij uit college kwam. Dat, zei dat aan, hij uh, naar hun kon. Nee, nee nee dat hij best wel <tus> leuk kan passen voor iemand van zijn uh, positie ja, maar, en lengte. Ja. Als je R.J. Barrett inderdaad een meer balhandling responsibility zou geven... En dus in dat een van de andere... waarschijnlijk kenbaar naar de bank zet dan. Heb je misschien iemand die wat meer uh, offense creëert. Alleen dan is de vraag... hoeveel goede passes gaat RJ Barrett vinden... of hoeveel voor zijn teammates gaat hij creëren?
0: Ja, uh, RJ... Ik ben best wel RJ Barrett... Uh, believer, zeg maar. Maar ja... Um, was hij de tweede pick? De derde pick? Hij was
1: de derde pick. Ja. Want Jamal Murray was de tweede pick. De Zee, de pick,
0: ja. Ik zie RJ Barrett toch meer als Sealing als, een ceiling als uh, Sean Marion Dan als uh... Sean Marion? Ja Met die defense? Van Sean Marion of van RJ? Van Sean Marion RJ is een goede verdediger Hij is een hoor. goede verdediger
1: Maar Sean Marion is echt letterlijk Alleen bekend om defense Hij kon verder niks ja. nou verder
0: niet. hij ontwikkelde een, een ah, goed was niet Goor. zo mooi. Ja, hij Zij zag een... nee, zijn zag was niet mooi. zijn percentages nee. gingen steeds meer omhoog, maar, maar het was niet echt. Ja, maar hij kon wel drive. Ja. Ja, RJ kan was... veel beter drive en dribbelen dan Shawn ooit kon volgens mij. oké, okay, maar gewoon een level van spelers ik hem meer als Shawn Marion ja. dan als uh, ja passende.
1: Uh, nee, nee, ik snap Ford, lebron dit, james maar dit, maar, dit zou dan uh, het moment zijn om dat bij RJ te proberen om het wie hebben ze wat je zegt? Wie hebben ze anders om te creëren voor de teamgenoten? Ja, maar wat doe je dan? Ja,
0: ik zou het leuk vinden als uh, bijvoorbeeld uh, Kemba en Fournier uh, en uh, nog iemand. Uh, Noel mag ook weg wat mij betreft als het moet. Kunnen treden voor een grote speler. Maar ja, welke grote speler? Russell Westbrook. Nee, absoluut niet.
1: Dan is Ivan meteen geen uh, ja.
0: niks fan meer. Nee, nooit. Nee. Ik ben die Westbrook ook helemaal zat. Dat uh, ja, wie weet? Uh, misschien een rare optie, maar uh, Brendan Ingram zal toch ooit zijn. is waarschijnlijk worden? available.
3: Ja, ik hoor je Kemba zeggen en hoorde in het alle guards noemen, moet er dan niet getraind worden voor een PS first point guard? Ja, wie? Ja. Ben Simmons? Oh, beter. Eerst een profiel schetsen en daarna één kleur, hè? Ben Simmons. Maar eigenlijk, als
0: het als eigenlijk zou je dat doen als je de Sixers was? Fournier, Kemba nog iemand. Nu nog niet.
1: Want je weet dat er een team zijn met meer beschikbaar die ook,
0: ook op de loer zijn. Hij heeft een lijst, hè? 30 ja, namen. Ja, 30 namen hij heeft hij ja. gezegd. Ja. Daar zijn een hoop spelers. Volgens mij is dit ook bra. maar... Ik uh, het lekt. Ja, maar ik, ik geloof niet dat die lijst bestaat. Uh, latest trade rumor was Jeremy Grant. Ja, Jeremy Grant plus een jonge speler. jonge ja. En dat is een speler die de Sixers zelf hebben laten gaan. ook nog. <laughs> Dus uh, zij hebben hem ontwikkeld. Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik denk dat die lijst van uh, Daryl more er iets uitziet als... Uh, Kevin Durant, James Harden, LeBron James, Anthony Davis... Bradley Beal, damian Lillard. 100 top 30, uh, top 30 uh, ja, spelers ja, ja, is op het ja. moment. Ja, ja. Nee, tuurlijk. Kijken wie we kunnen krijgen. Toch? Ik denk niet dat Jeremy Grant op die lijst staat. En ook niet uh, Fournier. En, dat en weet Hansen. ik wel
1: zeker.
0: Maar goed, uh, dat is weer uh, genoeg op Ben Simmons. Maar ja... Yeah. Ik, ik zou niet weten wie ze moeten halen. Ik zie geen enkele oplossing in dit uh, idee. Het kan spontaan beter gaan als een aantal spelers individueel betere seizoenen hebben. En de meeste wedstrijden die ze verliezen, verliezen ze niet met tien punten. Dus wat ik zei, het zijn maar één of twee schoten meer raak. En uh, het, ja, wat, misschien ook wat jij zei, misschien zijn er te veel spelers. En niet per se te veel goede spelers, maar gewoon te veel spelers voor Thibodeau. Om een rotatie te fixen. Alleen dat ze, die, die Mitchell Robinson geblesseerd is, zoals hij vorig jaar het hele seizoen was, en Thijs Gibson en Noel om de wedstrijd wel of niet kunnen spelen, mm. dat je verplicht wordt om line-ups met
3: Randall en Toppen te spelen. Ja, dat is niet ondenkbaar. Mitchell Robinson ging vannacht, vannacht af en ja, gebroken uh, Noel was, ja, toch? ja en Noel die uh, met een brace om zijn knie was volgens mij zijn eerste wedstrijd terug. Ik vond hem er niet goed uitzien. Hij was continu met dat ding in de weer en bewoog ook niet zo heel fijn. Uiteindelijk speelde hij in de slotfase. Vond ik hem overigens wel goed, maar dus er is helemaal geen ondenkbaar scenario... waarin die twee, alle twee, uh, tijd gaan missen. Ja. En je, dan, dan wordt hij wel gedwongen om... Uh, top in wat meer te gaan spelen. Dus als dat gebeurt... dan hebben jullie het hier als eerste gehoord.
0: Goed, er dus, uh, genoeg uh, gepraat over een team... wat niet zo boeiend is. Voor de meeste mensen. En uh, ik wil jullie ook niet mijn... Uh, mijn treurige leven opdringen. <laughs> uh, James Harden... Hij speelde ondertussen weer voor het nummer 1 team in het oosten. We dachten nog een paar dagen of een paar weken geleden dat het zo slecht ging allemaal met de Nets. Het allemaal reuze mee staan bovenaan. Uh, wel opvallend, misschien aan James Harden, dat hij uh, dit seizoen 23 punten per wedstrijd scoort. Dat is best wel prima toch, meer dan vorig jaar in ieder geval bij de Nets al. Mm -hmm. Maar de enige reden dat hij meer dan 20 punten kan scoren in de wedstrijd, is als hij meer dan 10 vrije worpen uh, krijgt. Gisteren waren het er 19 of 20. 20 op 19 geraakt. 19 geraakt. Hij kreeg er geen 1, dachten wij aan het begin van het seizoen. Maar hij averigd er nu alweer 8,2. Zijn die regels uh, alweer een beetje teruggedraaid? Of, uh... Hij heeft even goed hard gepraat met de scheidsrechters, denk ik. Ja, maar wat
3: is dit? Uh... Nou, was, was te verwachten, toch? Het werd een soort van statement gemaakt in het begin van het seizoen. Waarbij het inderdaad wel, wel heel ja, maar ver Maar wat voor
0: statement is dit? Nou, vijf wedstrijden. Wow, en dan,
3: uh... Nou ja, er werd al een verwachting uitgesproken van, nou wacht nog maar af. Gedurende het seizoen wordt dat allemaal wat genuanceerder. En dan komt het weer een beetje terug bij nou ja, hoe we dat, hoe we dat uh, de afgelopen seizoen kenden eigenlijk.
0: Ik vind het heel jammer.
2: Maar niet eens zo. Hij is gewoon ook een beetje weer in vorm aan ja. komen, hè? En natuurlijk zijn eerste Maar Wat, wat hebben twintig
0: vrije woorden met vorm
1: te maken? James Harden vorm bedoelt hij hè? Nou, trekken. Ja, ik wou
2: net zeggen. Hij moet ook aanpassen aan de regels. Nu heeft hij nieuwe trucjes gevonden. En hij is ook gewoon meer fit en wat strakker. Als iedereen, als je kijkt naar allemaal van zijn film de eerste maand, oké, hij is niet zo exclusief. Dus hoeven we niet zo hard gewoon hem links te dwingen. En nu ze komen in die wedstrijd. Hij is eigenlijk weer exclusief. En dan is het gewoon. een oh, dit hebben we niet in de videosessie gedaan.
3: Ja, het speelt absoluut een rol. Hij speelt wel beter. Het zorgt ervoor dat hij die fouten kan trekken waar hij fysiek in het begin van het seizoen niet hoe niet in staat was. Dus dat, ja. dat, dat gaat wel hand in hand, denk ik. Ja. Ja.
2: En De line-ups zijn weer strak. Het is alsof ze nu uit hun pre-season zijn, zou je kunnen zeggen. Ja. En nu hebben ze wat, wat vaste ritme, een betere rol. Ze weten wat de verdeling is. En ineens het lijkt het alsof oh, ze zijn eigenlijk een van de top drie teams in de East zijn.
1: Ja, dat is waar. Maar wat 1. wel echt opvalt is, inderdaad, wat ik heb gezien ook. Elke wedstrijd waar James Harden meer dan 30 punten heeft gescoord. Meer dit dan seizoen, 20? Nee, meer dan 30. Maar heeft hij dus 15 of meer vrijworpen
0: gehad? Meer dan 20 punten per wedstrijd
1: meer dan 10 vrijworpen. Ja, precies. Dat ook. Dat dus, is toch bizar? Hij krijgt ja, bizar. inderdaad wel nog steeds veel vrijworpen. Wat we natuurlijk gewend zijn van hem. Mm -hmm. Hij begint wat meer in vorm te komen. Zijn assists zijn nog steeds rond de 9 per wedstrijd. Dus dat is ook niet ondenkbaar of niet nieuw voor James Harden. Dus hij mm -hmm. vindt zijn teammates ook gewoon nog. Dus is de, vraag, de vraag is denk ik dan... Is het nu een kwestie van James Harden is weer in vorm, dus hij gaat al die fouten trekken. Of gaat het zijn: oh, oh ja, James Harden doet eigenlijk weer zijn oude trucjes. Wij als scheidsrechters moeten weer wat strakker gaan fluiten. Dat wordt denk ik nu een beetje ja. het spel wat we gaan zien in de aankomende. Ja. Want de NBA ziet ook dat hij 20 vrijworpen heeft gehad de afgelopen wedstrijd.
0: Ja, en de misschien vraag is hoe gaan ze reageren. Krijgen, ja, je weet niet wat die briefings worden van die scheidsrechters en zo. Kijk, als je één ding uh, kan meenemen uit dan dit seizoen... voor een James Harden, maar ook voor Damian Lillard en ook voor uh, Steph... en alle andere mensen die vaak vrijworpen kregen... is van hoe zijn deze cijfers te vertalen naar de jaren negentig... waar dus uh, iedereen zonder blauw oog geen uh, vrijworpen kreeg, zeg maar. Kijk, je hebt die eeuwige discussie, toch? Ja, wat zouden ze doen? Ja, andere regels, uh, handchecken. Uh. Nou ja, je ziet het dus zonder dat die fouten worden gefloten. Zijn er zijn een hoop van de spelers die nu exceleren in het offensive uh, gedeelte van het veld. Dus niet zo goed. James Harden niet, Damian Lillard niet, Trae Young niet.
2: Hm, je, je, Damian Lillard heeft last van zijn Abdominal muscles. Dat was zelfs een Olympische speler. Dus, okay, en nou hij, is ja. niet in, hij is niet een goede, maar James Harden kan niet zeggen, hij past aan de regels, de regels zijn zo flexibel. Hij heeft echt maximaal gebruik van gemaakt. als je zou ik zou niet zeggen dus jij denkt dat
0: James ge... Harden in de jaren nee, 90... Nee, dat zeg ik helemaal niet. Maar
2: bestanden. hij zou daarmee sowieso moeten aanpassen. En misschien was hij gewoon dan een hele andere soort speler. Maar het is makkelijk om naar de rim te gaan. Omdat hij makkelijk fout... Hij is ook link, hij linkshandig. Dus die hebben, die hebben altijd wat voordeel gehad in het verleden. Dat is gewoon... In de stats kun je gewoon gelijk zien... Linkshandig is moeilijk om te verdedigen als je in basketbal.
0: Maar je, je, je voor mijn punt dat je kleine fles kon zien... van wat het, hoe het eruit zou hebben gezien in de jaren 90. Geen enkele...
2: Ja, maar hij was misschien niet basketballer geworden. Hij was, dit, je, ja. kan het, je kan het niet vergelijken van... Nee, maar ik je, zeg gewoon niet dat je het op kan vergelijken. Ik zeg je alleen bent, voor ja. de
0: mensen die het willen vergelijken... was dit een soort van een... een, een ja... Of, of of wat. Hij, heeft, hij zet, heeft vijf de... wedstrijden om de
2: aanpassing te maken. Om gewoon een beetje te leren. Je kan niet zeggen... hij heeft geen pre-season echt gehad. Hij komt gelijk zijn eerste wedstrijd niet helemaal super fit. Nieuwe regels. Oh, dit is hoe het zou eruit zien. Dat is gewoon een bullshit punt. Het gebaseerd op niks. Als okay. hij fit is, dan ook volgend seizoen. Als de hele regels dan helemaal anders zijn. Geef hem 20 wedstrijden. Dan bepaal hoe hij zou eruit zien. Maar vijf
1: wedstrijden, tien wedstrijden is niks. Oké. Okay. Ik moet wel zeggen, want dat weet ik nog van een paar afleveringen geleden ook. Toen hadden we wel gezien dat het aantal fouten wat gefloten werd. De, de soort fouten zijn anders, dat is zeker mm -hmm. waar. Maar het aantal fouten wat gefloten werd per wedstrijd was tussen nu, zeg maar, dus de jaren 2020 en 1990 was ongeveer gelijk, weet je nog? Ja, ja. Dus inderdaad, de vraag is denk ik ook een beetje inderdaad van... wat voor soort fouten worden gefloten voor welke situaties... Mm -hmm. en hoe spelen spelers in die ja, het, het, tijden?
0: Ja, maar dat is wat je zegt, wat voor soort fouten? Ja, nee, daarom. Dat er niet minder fouten waren, wil ook zeggen gewoon dat als jij kijkt naar de fouten die... Uh, Charles Oakley maakte, of uh, Larry Johnson of Anthony Mason, die hadden nu gewoon uh, 85 Fleker en Vals gekregen. Uh, die zouden waarschijnlijk uh, wel per se uh,
1: uh, zo. Ja, dus zitten. kijk,
0: ja, dus die, maar ik zei ook net niet dat het gewoon dat je het bewijs was voor dat James Harden niet in de jaren 90 had kunnen spelen. Maar ik zei alleen van dit, ja, je kan een beetje zien. Wat er gebeurt met een speler... die niet gewoon een fout krijgt... elke keer als hij naar de ring gaat. Oh, ja. de reden dat Michael Jordan... twee zomers ging trainen om fysiek sterker te worden. Omdat die fouten gewoon niet gecalled werden. En dat was... dat leek even zo... de eerste wedstrijden, dat dat nu ook weer aan het gebeuren was.
3: Absoluut. En daar had hij last van.
0: Ja, los, van zijn fysiek... ook, bijvoorbeeld. Ja, los van zijn fysieke
3: gesteldheid. Had hij, daar, had hij daar gewoon last van. En eigenlijk wat Nees net zei... De, de is... Is wat mij betreft de samenvatting Je gaat nu denk ik de komende weken zien Hoe de scheidsrechters dit gaan oppakken En hoe ze hiermee omgaan En wat een beetje de lijn van het seizoen gaat worden Want zij zien inderdaad nu ook dat het, het begin was daar En het verschil met nu is wel erg groot
1: Ja maar 20 is ook extreem Zoals voor James Harden ja. ja voor de NBA is dat gewoon ja, überhaupt twintig. In het algemeen is dus 20 vrijworpen voor één speler Soms schiet een heel team niet eens 20 vrijworpen ja, in de ja, wedstrijd precies.
0: Volgens mij heeft James Harden ook gemiddeld Per wedstrijd meer vrijworpen Dan sommige teams zeg.
1: Geloof ik wel Free throw zeker, ja. Ja. ja.
0: Dus, maar, ja, ik weet het niet. Kijk, uh, ik denk ook dat we allemaal een beetje, of tenminste allemaal, uh, veel mensen wat snel nou hebben geoordeeld over de Nets, dachten eerst van, uh, het wordt hem niet dit jaar, we staan alweer eerst, we zijn nu eens op een kwart van het seizoen.
3: Dus. Het uh... begint alweer te lopen, dat geldt in, de, in het oosten sowieso. Milwaukee begint weer een beetje te lopen, Atlanta begint weer een beetje te lopen, dus het krijgt allemaal nu pas weer een beetje vorm. En Landa vind ik nog niet zo goed. Vier gewonnen, Prey. Ja. Ik vind het er absoluut beter uitzien dan aan het begin. Het, wa, het was ik echt die niet best.
0: Hunter nou geblesseerd?
3: Ja. ja, dat is een gemis. Maar goed, Cam Reddish doet het goed. En uh, Trae Young Young uh, is, is, is goed bezig. Ik, ik weet niet. Ik zag ze uh, afgelopen nachten. Ja. Hmm. Het zag er absoluut beter uit dan aan het begin van het seizoen. Zeven uh, ja, en één
2: thuis, hè? Zeven en één thuis. Gewoon uit. Zijn ze slecht?
0: Ja. Over uit en thuis gesproken. Portland Trailblazers. Home record 8-1. Away record 1-7. Wie had gedacht dat uh, Oregon uh, zo'n leuke stad was om uh, in te spelen? Partytown toch? Uh... Ja, ik dacht dat uh, het een beetje regent het
1: hele jaar. Uh... De vraag is denk ik vooral bij Portland. Wat is knapper? Dat ze thuis zo goed spelen of dat ze uit zo slecht spelen?
0: Maar hoe kan je dit nou verklaren? Dit uit en thuis.
1: Bij Portland ik, ik, weet ik het niet. nooit zo Want erg. Het is zeg maar.
0: historisch gezien
1: bij dit team ook niet, of bij die plek niet zo, dat het nou thuis het zo Denver, moeilijk is om ja, te spelen.
0: Nee. Geen Denver met een hoogteverschil of zo. Het is ook niet dat je zegt New York Garden zo sfeer of zo. Wat is het nou? Misschien is het echt gewoon de motivatie
1: van de spelers, als ze thuis zijn versus als ze on the road zijn. Dit seizoen dan. Het zijn toch allemaal professionals. Ja, het Zou is geen denk, verklaring, ja. maar het is misschien de beste verklaring die we hebben nu.
0: Ja, ik weet niet. Maar hebben jullie een beetje Portland gekeken of niet? Ik zeg je eerlijk, ik kijk ze niet uh, zo vaak. Ik kijk ze als een, een leuke wedstrijd spelen. Ja, die gaan
3: maar... ja, het tegenstaan. Ja. Ik ga er ook nee, niet voor zitten, nee. Nee, dat. Uh...
0: Want dat weten we. Zo'n team is het niet. Ik, ik ben wel benieuwd, dat, dat zou ik dan even moeten bekijken van de week. Of er al iets, een soort van duidelijke hand van Chansey Billups te zien is in het
1: ja, team. Ja, maar de conclusie daarvan was eigenlijk al wat we eerder ook een keer hadden besproken: is die agressieve defensive stijl is niet zo heel handig. Nee, dat gaat niet met nee, deze speler. Dus dat was wel zijn uh, nieuwe ja. implementatie. Maar die is dus niet zo handig. Dus daar moet ze weer aanpotten. Hij geeft die Nasir Little wel wat meer minutes. En die bewijst wel dat hij nu een NBA-speler is, echt. Mm -hmm. uh, Nurkic ziet er de ene wedstrijd goed uit... en de andere wedstrijd ziet hij er echt niet uit. Uh, Larry Nance is eindelijk in vorm ja. voor hun aan het komen dan. Hij vervult zijn rol wat beter. Maar mag hij
0: eindelijk spelen?
1: Uh, ja, als Nurkic dus een slechte wedstrijd heeft... dan wordt hij wel... Wordt hij de vijf? Ruim 20, we, ruim 20 ik, minuten
0: vannacht. Ik zou hem starten.
1: Ja, maar dan gaat Nurkis naar de bench dus?
0: Nee, Covington.
1: Covington naar de bench? Of, dat uh, zou ook kunnen. Die, hoe heet die? Powell. Powell. Powell zou wel een
0: goede six men zijn voor hun, denk ik. Ja, waarom niet? Je hebt toch al. Waarom wil je drie dezelfde spelers op het veld hebben staan? Ik zou het, ik zou het in ieder geval proberen dan met Lillard, McCollum, uh, Covington, uh, Nance en Nurkis. Probeer maar. Nance ook de beste playmaker misschien van dit hele team. Dat is de Pasen.
1: Op oh, Pasen in handdozen en zo, ja, ik denk ik ook.
0: Dat is toch ziek? Ja. Ik ben geen per se fan. Maar.
3: Uh... Vannacht Philadelphia verslagen, Lillard weer 39.7. Philadelphia. Ja, ja. oké, okay, dat
1: is, nee, maar. Dat is wel. maar de vraag is dus denk ik inderdaad, gaan ze het volhouden om thuis zo goed dus te spelen? Ja. Waardoor ze waarschijnlijk wel met eindigen met een oké okay record? Of inderdaad ja. zal die road. Uh, deze road, ik weet niet, struggles zullen we het maar even noemen, zal dat zo heftig zijn dat, dat ze inderdaad het hele seizoen tegenhoudt. Want als Portland niet, laten we zeggen, als Portland niet in één keer in de play zit, toch? Dus uh, onder de six seed zijn, dan denk ik dat het wel echt een hele uh, disappointing season is voor hun. Dat is gewoon, toch? Als Portland het niet eens in één keer de play-offs haalt, dan hebben ze wel echt underperformed.
3: Ja, het lijkt mij dat als Lillard nu nog een keer zo'n zo teleurstellend seizoen draait, ja, goed, ja. er vallen argumenten voor en tegen te bedenken. Maar ik kan me dan heel goed voorstellen dat hij dan zegt, nu raak ik op leeftijd, ik heb het nu lang genoeg geprobeerd. Het wordt al jaren geroepen, maar ik krijg wel meer en meer het gevoel, ergens houdt het op. Maar zo... weet iedereen 100% zeker dat Lillard
0: zo goed is? Of ben ik de enige die hem niet goed vindt? Hij is beter dan wat hij nu laat zien, dat wel. Maar wat, oké. Okay. Wat is zijn grootste kwaliteit? Schieten toch? Schiet. Oh, niet. Scoren, ja. Onbal, score. Ja, met de boze hangen die. Proces van creëren. Ja. Zij is gewoon een, een, een hele goede. onbal Onbalscore. On ja. Andersized, kan niet verdedigen. Niet echt een passer. En hij is dan volgend seizoen 32. In welke waanwereld leeft hij als hij denkt dat hij dan uh, ergens anders heen kan gaan? En. Uh, Winning Basketball uh, kan creëren.
1: Ja, in zijn waanwereld zou hij natuurlijk in Portland uh, een championship winnen.
0: Oké, okay, maar zeg maar... maar. Jij bent nu de GM van de Portland Trailblazers. Je mag twee spelers uitkiezen. Welke twee spelers hebben zij nodig om kampioen te worden? Je mag er twee, je mag er twee nu nemen. Met Damian Lillard, hè? Amy ja. en Lillard
1: blijven. Je realistische trades, denk ik? Ja, ja. Oh. Niet de ja. LeBron James. Nee, ja, en uh, ik Lucas nou, het, leven, ja. het klonk alsof we echt helemaal vrij mogen ja. Ja. Ja, ja, maar. Nou, ja. Ga, nou ga ik zo vroeg Voor ja, nou, de Portland Triple hebben we een goede small forward nodig en een goede center.
0: Oké, okay, wie zijn dat? Ja,
1: dat is een goede vraag. Wie zijn dat? Mensen die de bal niet veranderen. Alle goede hebben? small forward
0: zijn supersterren in de NBA.
1: Nee, maar ze hebben inderdaad... Want zoals je zegt, dus ze houden Lillard. Lillard heeft de bal veel nodig. Mm -hmm. Dus ze Just hebben mensen nodig die hun rol kunnen vervullen... zonder veel de bal in hun handen te hebben.
0: En dan moet je beseffen dat hun trade assets... zijn misschien Norquiet, Anthony Simons... Paolo en McCollum. Ja. Dus met wie erbij gaat dit wel werken dan? Nee, ik denk ook niet dat dit gaat werken inderdaad. Ik ook niet. Maar wij hadden het er vorig jaar ook
1: al... ze hadden eigenlijk CJ McCollum in de offseason al moeten traden.
0: Ja, Kijk, dus dan kom je elke okay, keer bij de standaard logische straight uit. City McCollum voor Ben Simmons. En uh, misschien uh, uh, Anthony Simons. En Nasir Little. En Nurkic ofzo. Voor Christian Wood. Dat je spacing hebt. Uh, Zoveel voor Wood? Ja, maar ja, ik, zoek, ik zoek jonge spelers voor Houston. Yeah, Houston heeft niks aan Nurkic. Dus dan Nasir Little en... En de Kings. Harrison Barnes en Holmes. Ja, dan heb je, dus dan ga je spelen. Maar voor wie gaan we geven voor dit? Ja, goede vraag. Want stel je voor dat je nog McCallum houdt, dan heb je Damian Lillard, CJ ja. McCallum, Powell Harrison en
3: Harrison Barnes. And Barnes. And Barnes. Nee, dan ja, Zou precies. je denk
1: ik Nurkic wegdoen?
3: Ik dacht wel een van die drie, dus uh, die we net noemden, die, laten we zeggen die drie ja. Eén van die drie, moet dan wel gaan uiteraard Anders Ik denk het dat CJ
0: McCallum voor Harrison Barnes al een betere optie zou zijn voor de Trailblazers. Ik denk dat CJ op dit moment wel een betere scorer is, ietsje beter. Maar ja, Barnes is wel een 6'8 forward. En ja. meer catch and shoot dan McCollum. Ja, maar dus ook niet per se super erg... en kan wel zijn eigen schot creëren als het moet. Dus ik vind, ik vind alles al een betere fit... dan gewoon twee dezelfde guards naast elkaar spelen.
1: Ja, ja eigenlijk is de conclusie voor allemaal... Beter, ja. is eigenlijk een, een hele roster overhaal. Oké, okay. okay. beetje left wing. Dus
2: de Hawks moeten... Beetje je, te maken in hun squad, want ze kunnen niet iedereen tekenen, toch?
0: Mm -hmm. ja.
2: De Under Hunter, geblesseerd en wel, dat is een issue. Maar je zou wel Nasir Little en Anthony Simons voor hem kunnen treden. Dan heb je wel. Maar waarom twee... zou
0: ik dat doen als ik de Hawks was? Dat
2: vraag. Dat zou ja, ik nooit doen, toch? Misschien weten ze iets over De Under Hunter's uh, long-term. Ja, oké, okay, maar dan gaan de Portland Trailblazers dat ook in een medal check. Uh, ja, vinden. maar ik zeg, ik zeg voor wat, dan hebben ze wel Covington en hebben ze De Under
0: Hunter, hebben ze wel. Wat okay, sterker wingverdediging met dan Nans en dan Ruckert. Ja, dat wel. toch? Dat is wel een betere oplossing en mogelijk optie. Ja, oké, okay, maar Atlanta wil niet een stap achteruit doen. Die wil een stap vooruit doen. Dus die heeft niet per se twee spelers die nog jonger zijn dan hun core. Mm -hmm. En die is niet in asset develop mode. Die hebben al asset develops. Die zijn in win mode. Als zij een jonge speler en een veteran, als een Gallinari en Reddish zouden traden, moet er een speler terugkomen die nu meedoet. Ik heb nog eentje voor je die heel left wing is misschien. Maar no. ergens
1: toch wel uit zou kunnen komen. Wat nou als Boston, uh, Brad Stevens zit natuurlijk nu in die chair, hè, weten mm -hmm. we. Wat nou als hij echt denkt, oké, okay, als coach zag ik dit al. En nu als GM kan ik er iets aan doen. Jalen Brown en Jason Tatum samen, dat werkt niet. Nou, dat uh, zou je voor, hij al moeten weten. Dus heen? dan gaat Jalen Brown op de tradeblok, toch? Ja. Want we denken dat Jason Tatum ja, ja. eerder bij de Celtics blijft dan Jalen Brown. Ja. En dan komt uh, de Portland Trailblazer en die denkt, nou, wij hebben wel CJ McCollum, Nurkic. Misschien gooi je inderdaad Anthony Simons of Norman Powell in. Ik weet niet wat Boston zou willen, maar voor Jalen Brown. Dan heb je best wel een goede wing in Portland. Maar... En dan ben je af van de twee guards uh, probleem.
0: Ja, maar ik snap je. Ja, inderdaad, voor Portland alles is prima. Ook uh, die andere Hunter, ook de uh, Jalen Brown. Maar dan kom je in Boston met een center. Terwijl ze al twee centers starten tegelijk nu met Robert Williams en uh, Al Horford. En natuurlijk nog iets misschien jonger dan Al Horford en beter dan Robert Williams.
3: Twijfel. Ja,
0: uh, moet Kent
3: er ook die ja, op.
0: En waarom werkt het niet met Jalen Brown en Jason Tatum samen? Omdat ze allebei de bal in hun handen nodig hebben om te creëren en niet kunnen passen En dan ga je Jalen Brown veranderen voor een nog kleinere versie van Jalen Brown in CJ McCollum. Dus ook voor de Celtics is dit geen goede optie. Allemaal prima, tuurlijk. geef Jalen Brown die andere handen aan Portland. Fantastisch voor Portland. Maar het probleem is dat die spelers die zij hebben niet de value hebben.
3: Maar dus wat, kijk... Kan bal... heeft toch wel minder de bal in zijn hand nodig... dan Jalen uh, dan Brown? Nou, kan toch meer een. een... Ja, nee,
1: Jalen Brown is dan weer wel een beter verdediger. Eén uh, verdediger. Ja, ja, dat dat wel. Wel. Maar ik, 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 ik zei ook niet het lost, dat... Het kost een probleem. Het kan -probleem. ook zijn dat ze misschien Norman Paul zouden willen... Ik, zeg maar wat. Maar ja. ik bedoel inderdaad meer van... Dat ze, inderdaad, ze moeten inderdaad zoeken, denken wij, dus Portland, in ieder geval naar een goede wing. En ze moeten waarschijnlijk, als ze Demi Lillet gaan houden, af van CJ McCordon. In ieder geval.
0: Vier jaar geleden, ja.
1: Ja. En ja, welke goede winks zijn er die misschien uh, op een team zitten wat staat op imploderen als je het zo doet? Ja.
0: Ben Simmons. Ben Simmons, maar. En dat is, C.J. McCollum zou weer wel nut hebben voor de Sixers? Denk ik ook. Maar staat hij op de lijst? Weten we niet. Die lijst is niet bekend. Kijk, voor de rest zijn er weinig echt drama-teams. Ja, je, je kan misschien zeggen. Um, Nazir Little en Anthony Simons. En. Nurkic, nou ja, het is wel heel veel. Maar voor Jeremy Grant. Ja, Pistons ja. jonge spelers, als ze dat nog steeds willen. En blijkbaar vinden ze Olynyk ook geen probleem. Dus waarom zou Nurkic dan een probleem zijn? En uh, Portland, of, uh, ja, Portland krijgt dan een forward die uh, iets kan. Maar ja, kijk, dus alle slechte teams, die willen jonge spelers. Daar hebben ze er maar twee van die redelijk zijn alle Contending speel teams, ja, het is eigenlijk alleen CJ McCollum een
3: serieus ja. uh... kandidaat. Ja, maar ja. dan
0: zo. Wat is het enige issue met Toronto?
2: Offens toch? Ja, en geen center. iets voor uh, Siakam? Nee, nee dat, dat werkt niet heel goed, maar je kan CJ voor Siakam doen. Dan heb je gelijk een veel meer flexibele voor. Of okay, Toronto, maar... he, Toronto hebben, hebben dan wel iets offensive power. Ze dus we kunnen wel wat meer flexibel zijn, want dat is hun issue.
0: Niet dus, echt, want uh, Toronto start uh, Van Vliet en Gary Trent Jr. En als jij even kijkt naar de laatste wedstrijden van Gary Trent Jr. Dan is dat niet uh, wat Hij is een goede two-way player had. aan het worden. Ja. 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 En hij is een two-way player. Hij is echt een two-way player. En dat player. is McCallum niet. Nee. McCallum is echt... Ik, ik kan letterlijk geen ander team bedenken. Behalve misschien... Pff, ik weet niet. Ik kan eigenlijk alleen uh, de Sixers bedenken waar ik zou denken... nou. Wie heeft een perimeter scorer nodig? En zelfs de Sixers met deze maxi. twijfel ik ook dat ze zo super geïnteresseerd zouden zijn. Want vergeet niet, McCollum is niet 25 of
3: zo, hè? Ik weet nog wel iemand waar ze perimeter scoring nodig hebben. Indiana. Indiana. Je je CJ van de... Maus
0: Turner? Nee, dat
2: komt niet over. Nou, geen Massa
0: de... bonus dan, hè? ja Sabo. Maar dat komt dat niet ook. over, hè?
2: 16 tegen 12. Ja, ja
0: maar Indiana hebt andere teams, toch? Wat, 12? wie Maal Maal Turner is nog
2: steeds op 12. 16 miljoen.
0: Nee, maar hoeft niet Maas Turner. We gaan ze bonus trainen. Ah, okay. Die verdient nog meer. Die verdient wel meer dan Maas. Ja. Ja. ik en Wat oh, verdient
3: McCollum? 33. Oh, oké. Okay, dan zal alleen maar... Dat maakt sense dan.
0: Ja, maar je kan ook... Uh, dan moet er nog Je kan ook TJ Warren maar. geven. Ook laatste jaar contract, 12 miljoen. Dus iemand plus 20 miljoen, plus 12. Mag dan je kom je aan die 33 miljoen van McCallum. Mm -hmm,
2: ja. En er zijn ook twee oude eigenaars die best goed met elkaar omgaan. Die Indiana eigenaar en Portland-eigenaar. Ja, nou, misschien best, is dat dan goeie goeie dus,
0: Ik vind dat ook geen slecht idee. Nee, dat is...
2: Maar uh, de teams
0: kunnen wel inderdaad een, een boost gebruiken. Ja, en dan heb Portland een soort van... Want die moeten ergens een soort van passer vandaan halen. Dan maar in de post uh, met uh, Sabonis. Alleen ik vind Sabonis en iets geen match. Nee,
1: dan zou Nurkis naar de nee. bench moeten of ook ja. getraad worden in een andere deal. Of in die trade. Of in die trade. Er is nog ook één iemand die bij de Portland zit, volgens mij echt al nu twee jaar op rij geblesseerd is, die Zach Collins.
3: Nee, die zit nee, bij die de Spurs. Spurs. Ja, Spurs. Is hij nu bij de Spurs? Ja, dat is hij niet. Die hebben hem een contract gegeven.
1: Oké, okay, dus eigenlijk heeft Portland helemaal niemand meer in de reserve ook... Uh,
3: nee,
0: en van niet trade. zijn, dus doet het goed, dit jaar. Ja, ja, ja. En ik weet niet of ze nog Rodney Hood hebben of dat hij uit de NBA is. Nee, die is maar, in de uh, Bucks. Oh ja. Maar cool. ja, ik vind de Pesers wel uh, inderdaad een team waar CJ McCollum op past. En ik zit even snel door mijn hoofd te bladeren. Maar ik zou geen ander team weten. In ieder geval geen eentje die. Ja, de Spurs kunnen ook van alles en nog wat gebruiken, maar uh, wat, wat gaan die geven waar Portland wat aan heeft? Precies.
3: Portland doet ook geen picks. Teddy is Young kan hij in Dallas naast uh, loeken. Kan.
0: Ja, maar dan, maar heb, je ook, dan ook, heb je ook een backcourt die niet kan verdedigen. En daar zijn ook nog Tim Hardaway en al die spelers die niet kunnen verdedigen. Jalen Brunson is al aan de Point-Guard. Dus uh, het, ja, het is, het is gewoon. Verdedigend, ja. Het is gewoon een lastig een lastige uh, fit, ja. ja Ik denk, ja, de Indiana had ik niet zelf bedacht. Dus uh, ik zie dan Sixers in Indiana als optie. En eigenlijk Sixers steeds minder, maar Maxi eigenlijk in de buurt wordt van McCallum nu. En Maxi is 22. Oh ja. En McCallum is uh, 31 of zo.
3: Die doet het echt goed.
0: Dus uh, ja, ik vind het lastig. Maar ja, het is... Ja, ik weet niet. Voor mij zijn dat soort teams al gewoon kans. Ik kan bijna gaan garanderen. Nee, niet bijna. Ik kan garanderen dat Portland niet uh, kampioenschap gaat winnen.
3: Ja. Nee, dat durf ik ook wel te garanderen. Ik denk inderdaad. Ja. je uh, zou je moeten afvragen... Wie denkt dat Portland uh, top 6 gaat halen? Wie denkt dat Portland uh, rechtstreeks play-offs gaat halen? Ik niet. Zoals het er nu uitziet, twijfel ik niet. ik niet echt aan. zeg maar. Zoals in de huidige staat. Even. Ja, ik bedoel, zeven, als 14 februari de hele boel overhoop gaat, daar ja, tuurlijk. Dan gaan we Ze anderen...
0: zijn nu 7. Ja, dus, uh... En de Clippers zijn boven hen. Ja. En dat is een team wat wel kan dalen. Ja, maar er zijn ook andere teams in de ja, west die nog steeds
1: stijgen. Zoals de Lakers.
0: Ja. West ja. is slecht, man. Eigenlijk. En Memphis in de In West ook. kan je bijna niet. De play-ins niet halen. Want als je kijkt naar de teams die nu niet in de play-in staan. Houston, die blijft wel buiten de play-in. Ja. Pelicans, ja. blijven wel buiten de play-in. Spurs, sorry Pop, blijven wel buiten de play-in. Sacramento, Weet blijven ik wel de buiten. OKC, okay, ja. nooit de bedoeling om iets te gaan doen. Ja. En dan kom je al op de tiende plek en ja. dat zijn de Minnesota Timberwolves. Ja.
3: Ja, wel, dus Portland ja. zal de play in wel halen, maar ik zie, ja. ze, ik zie ze oprecht geen top 6 halen dit jaar.
0: Nee, kijk, Golden State blijft wel beter, neem ik aan. Phoenix, trouwens, Phoenix, ja. zijn ze 10-0. ofzo ja. oh, Phoenix heeft een goede Phoenix speed. gaat echt. op. Ja. Utah, ja, niet wat ze leuk, maar ze blijft forever uh, bovenaan staan. Rudy ja. Gay terug.
3: Ja. Begin nu uh, te Ja, maar ja, voor je rotatie is goed.
0: En ja. ja. ja, ja. zodat zolang Luca niet dood is, uh, ja. ook daar. Denver, idem Dito kunnen ja. alleen maar beter worden als uh, iedereen terug gaat komen, zeg maar. En clippers, clips kunnen wel zakken. Ja. Maar lakers kunnen ook zeker stijgen. Dus uh... ja. Okay. Nou leuk. Even snel de playoff letter. De MVP letter, sorry. Nou, Curry nummer 1. Is het heel verrassend, denk het niet. Nee. En. Uh... Of wat ik niet al vijfduizend keer heb gezegd. is misschien de beste ofbal die ik in de wereld heb gezien. Ofbal 30 punten per wedstrijd scoren. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Als hoe... tussen hij en Klee hè? Ja, maar denk dan, hij nog beter. Hij is zeg, nog zeg. iets beter. ja.
1: Alleen Klee heeft dan natuurlijk minder dribbles nodig, ga je zeggen.
0: Ja, maar Klee geeft ook <laughs> ja. niet... Ja, inderdaad, als je puur naar het ofbal gedeelte kijkt. Maar zelfs Klee heeft niet zes rebounds per wedstrijd, wat Curry nu heeft. Zes rebounds. Hè? Hij averaged 29,5, 6 en 6,5. Nee, klopt.
1: Klee is dan wel een betere verdediger, maar. Ja, ja doet, Maar ja.
0: onderschat niet Curry verdediging, hè? Curry is echt dit jaar geen slechte verdediger. En ik vond hem altijd al wat beter dan wat mensen zeiden. Maar dit jaar is Curry, ik weet niet of we stets zijn. Maar Curry is echt een plus verdediger dit jaar. Kevin Durant tweede. Nou, ook terecht. Staat nummer 1 in het Oosten. En. Uh, cijfers liggen er ook niet om. 28,6, 7,9 rebounds, 5 assists. Jokic, derde. 26,4 punten, 13,6 rebounds en 6,5 assists. Ook niet mis. Ook terecht De Mar de Rozen, vierde. Tweede team in het oosten. 26,6 punten. 5,3 rebounds, 4,2 assists. En Jimmy Butler, vijfde. Met 25 punten, 5,6 rebounds en 5,5 assists. Mooie all-round numbers voor iedereen, vind ik. Uh...
3: Ja, Jokic is wat naar beneden. Trump schaft vorig seizoen, volgens mij. Dat yes, ja, is belangrijkste. Ja, kwaliteit van spelers ook
0: omhoog. wat naar beneden. Ja. 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 Hij moet meer scoren. Hij, dan moet dan doen, ja. 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 Hij moet meer zelf doen, ja. Maar als Jamal Murray zou spelen het hele seizoen... en Michael Porter-Williams zou ook maar een vierde... van zijn contract waarmaken, ja. dan...
1: Uh... Ik bedoel, stel je voor dat Jokic dit Denver-team... weer in de top vier of drie krijgt? Hij is gewoon de MVP. Dan... Dat is bizar, ja. Vooral met zijn plus-minus.
0: Ja, ja, hij is het de meest team, lege. Ja. Alle advanced statistics. Uh, ja, killed hij, zeg maar.
3: Toch vind ik het knap. En volgens mij realiseerden we ons dat te weinig, tenminste. Ik, in ieder geval wel. Dat je met Curry en Durant twee jongens in de top 2 hebt. Uh, van de MVP-leden nu. die, uh, als ik het even uit mijn hoofd doe, in 2014 en 2015 ook allebei MVP werden, 15, 16. Ja, een en na de andere. Ja, ja. Maar en, allebei en zijn nu gewoon super consistent. Ja, ja, op hun leeftijd gewoon, nou, ik weet niet of ze het beste basketbal uit hun carrière laten zien, maar het ziet er wel tegen aan. gezien wel. Ja. Kevin Durant ja.
1: ook, ja, die zit ja. echt op no niet normale cijfers, shooting. Ja, dan praat je zwaar. over
3: een prime en dan denk ik, ja, oké, okay, dat soort regels gaan er nu de deur uit, want er zijn twee jongens die... Uh, die uh... Maar
0: kijk ook naar het type, ze zijn allebei geen fysieke spelers. Nee. En allebei, en dat, dat hebben wij ook al vaak gezegd in de podcast, zijn het niet
3: super gespierde, zware jongens, zeg maar. Maar in het geval van Durant, wel serieuze blessure gehad. Twee. Ja, maar Curry ook. Ja. Enkels ja. Zijn enkels ja. zijn helemaal oh, ja. ingepakt. Ja. Ja. Uh. En zijn arm gebroken. Dus het is niet zo dat nee. ze fluitend door hun carrière zijn gekomen, omdat ze nee, nee, contact maar vermijden. Is, dus ja, maar het
0: dus... is wel anders. Kijk, als jij, ik, heb, ik, ik zie meer uh, kans dat een Curry of een Durant fit blijft als ze ouder worden, dan Zayan. Even snel ja. Zaya een update die trouwens. Die jongen al niet fit is. Ja, die nooit fit was geweest. Maar uh, even kijken, uh, Zaya een update. De Pelicans hebben maatregelen genomen. En hebben nu uh, culinair personeel uh, aangetrokken. Want uh, Zaya moet op dieet. Ja, en als hij weg van de faciliteit is, kom
2: maar met die Wendy's. Ja. Ze hebben blijkbaar geen thuis bezorgd in Amerika. Door daar. <laughs> ja. Oh man, ja, dat is waardeloos
3: ook.
0: Dat is de volgende. Ja, ik, ik snap dit concept niet
3: echt. Sowieso dat team.
0: En ik zou me ook afvragen als ik uh, Pelicans iets ben. Waarom wil Zion niet uh, op zijn eten letten? Want is het een Pelicans probleem? Is het gewoon een Zion probleem? Of uh, is het onwetendheid? Een beetje voor alles?
1: Ja, misschien vindt hij het niet zo leuk daar misschien...
0: Als ik, als, kijk, ik, ik zou het zo bekijken. Als ik de nummer één pick ben en ik wil het waarmaken. Ik, ik, ik verdien ook gewoon al 12 miljoen per jaar. Het is niet alsof ik dertigste pick ben. Ik was de eerste pick. Dus ik krijg een hoop geld. Waarom zou ik niet zelf die motivatie kunnen hebben om fit te zijn? En maar hij heeft die, dat blijkbaar niet, dus. Hij heeft alleen al van zijn shoe
1: deal met Nike. Heeft hij al zoveel geld dat hij eigenlijk niet eens meer zou hoeven spelen? Ja, maar niet dus dat, dat hij niet moet willen, maar...
0: Kijk, ik kritiseer LeBron vaak, maar LeBron is nooit niet fit verschenen nee. in een trainingskamp of zo.
1: LeBron was vanaf dag één inderdaad was hij, uh, ja, in de NBA aan het spelen.
0: Ik weet niet, ik, ik las laatste of ik zag laatst zo'n zo paar niet memes, foto's op een rij van wat is het eerste wat je hebt gekocht met je miljoenen of zo. En ik durf even niet te zeggen wie het was. Ik zei volgens mij Koesma. die zei van ik heb nooit goed gegeten. Dus het eerste wat ik heb gekocht van mijn geld is een private chef. Okay, dat zou ik als ik Zayan was misschien ook gedaan hebben Kijk, Durant hoeft dat niet te doen misschien kan hij nog meer halen uit supergezonde voeding, dat hij fysiek beter is maar je hebt gewoon verschillende lichaamstypes als ik naar de NBA ga dan is dat een vereiste dat ik een personal <laughs> trainer en een personal chef heb, want twee weken ja. in training ik ben 10 kilo zwaarder en Zayan is dus blijkbaar ook dus ik vind het ook een stukje zijn eigen verantwoordelijkheid.
3: Oh, oké. Okay. 100%. Het zijn zijn fysieke vloek en zijn zegen.
0: Jij ja, bent ja. geblesseerd geweest, Mark. Wist jij dat toen jij met je benen omhoog zat dat je een beetje op je eten moest letten?
3: Nee. Oh. Ja, dat verbaast me. Dacht, ja, zeker, ja jawel, maar
2: dat volhouden is een andere ding.
0: Ja. Oké.
2: Oké, even left wing even snel, Zion. Misschien is hij niet zo mentaal anders. Hij is in zijn contract verlenging jaar. Het is een extension, 181 miljoen
0: verlenging jaar Hij is in zijn derde ja.
2: jaar, toch? Ja, dus hij heeft nog een jaar hierna ja. voor 10 miljoen. Maar natuurlijk, met zoveel blessures, wil hij zeker die 181 miljoen. Ja. Is hij in zijn hoofd zo zenuwachtig dat hij is aan het dooreten? Er ja. zijn mensen die gewoon emotioneel eten zijn. Ja,
0: maar dat is wel heel ver speculeren. Ja, maar, dus, echt je maar. Moet gewoon, we kennen hem helemaal
2: niet. We blessure, zenuwachtig, gelijk heel veel aan het eten. Het, het zou gekkere dingen zijn.
1: Ja, ik denk, ik denk inderdaad, omdat het begon volgens mij al... Vorige offseason. Dus ik denk dat hij gewoon, misschien een deel ontwetendheid, dat hij gewoon dacht van, ah ik ben Zion Williamson. number one pick, ik heb zoveel hype, ik kan wel even in de zomer, weet je wel, lekker eten. Toen raakte hij geblesseerd, dus toen kon hij niet trainen. En toen dacht hij waarschijnlijk niet van, oh ik moet nu heel erg op mijn eten gaan letten. Hij dacht of ik ga gewoon door met wat ik doe. Alleen hij kon opeens niet meer rondrennen, dunken, cardio doen.
0: Ja, maar iedereen in de NBA kent toch dit LeBron, verhaal van Lebron?
1: Ja, maar niet iedereen is zoals LeBron. Ja, maar... Niemand traint zoals LeBron zeg maar, doet om zich fit te houden.
0: Ja, maar ik denk wel dat dit soort spelers dat moeten
1: doen. Dat zouden moeten doen, ja, ja. Maar niemand anders doet het zeg ja. maar zo extreem als Kijk, LeBron.
0: Kijk, wat ik zei. Kevin Durant, Jamal Crawford en zo. Dat soort spelers, die hoeven niet druk te maken. Die blijven forever dun. Die zijn niet afhankelijk van hun fysieke ding. Die springen, die doen niet rare dingen en zo. Maar ik bedoel, Westbrook en Derek Roos trainen ook zwaar in de zomer om dit type spel wat zij doen aan mm. te kunnen. En ik vind dan ook een beetje verantwoordelijkheid van die dikzakspelers dat ze uh, op dieet gaan in de zomer. Of in ieder geval gewoon gezonde voeding leren. En ook dom van de pellet. Iedereen kon dit zien vorig jaar dat zij was aangekomen ten opzichte van college. Iedereen zei hij is dikker. Waarom moeten we wachten tot deze man uh, bijna zijn kleren niet meer past? Bijna. Dat past niet meer zijn uh, kleren denk ik van vorig jaar. Ja. We hebben hem op het veld gezien Hij was gewoon dik
2: Wil je iets weten? Hij is alleen 10 kilogram minder zwaar Dan Shaquille O'Neal op,
0: op zijn zwaarste moment En je moet wow, denken oud, Ik weet niet of ze Shaquille O'Neal op zijn zwaarste moment hebben gemeten Want toen Shaquille O'Neal bij Boston speelde Moest hij volgens mij een vlaggenmaatschappij Dit,
2: dit, is, wat ze zeggen, ja. hey, dit, dit is wat ze zeggen hey. Wat hij weegt was... hij
3: nu dan? Weet je, heb je daar cijfers van? Shaquille O'Neal nu? nee, nee oh, Zion nee, nee. was ja, uh,
2: is... 300 pounds Dus dat is 150 30 kilogram, 140 kilogram. Ik denk dat hij wel weegt nu. Ja, en Shaquille O'Neal, wat het zegt op zijn max, was 325 pounds. Dus dat is 150.
0: Laten maar je kan je googlen uh, Shaquille O'Neal Boston weight? Ja. Want Shaq Lakers geloof ik wel. Maar Shaq Boston Cavs. Mm. En het
1: verschil is natuurlijk dat zij wel
0: wat centimeters
1: kleiner is. is
3: dan, ook, ja. uh, yeah.
0: Shaq is 7'2, seven, 7 seven foot, wat is dat? 7'1.
3: Ja, 216
0: volgens mij, ja. ja en Zijan is niet... Uh, 6, 6, hoor. Six, ja, volgens mij zijn hij wel 6, 8 meter. 6, 6 7,
2: 7. 6, 7, denk ik. Ja,
0: okay, is biggest.
2: 326. Oké. Okay. Bij Boston, hè. Hoe maar dat is? dat is misschien voor het begin van het seizoen. Je kan dat ook manipuleren, hè. Zoals zei hij bij zijn trainingen, deed hij gewoon de video aan alsof hij aan het trainen was, en hij was niet aan het trainen.
1: Ja, net zoals dat Kevin Durant 6 6'11 is. Hè. Ja, precies. Yeah. Dus misschien
0: was het... En jef jef je, maar, hij was... Ja, maar goed, het is al sowieso te veel. Dus
3: ja. Maar het probleem wordt mij, voor mijn gevoel wordt het nu ook kwalijker. Omdat het, ik denk, hij heeft natuurlijk een probleem met zijn voet nu. Uh, het lijkt mij, als hij te zwaar is, dat dat herstel nu, nu die zover is dat hij ook echt weer uh, kan gaan lopen op zijn voet, in, in de weg gaat zitten. Elke, dat duurt gewoon te lang daardoor. Alles
0: wat je doet is zwaarder
3: als, als je te zwaar bent. Het is gewoon, als ik nu... ja, Hij bewoog daarvoor, neem ik aan, niet. Hij liep in een boot en nog ja, maar... niks kon niks. Dus Kijk, ja, dan, dan, dan train je al niet veel. Maar...
0: Wie thuis zit nu te luisteren en uh, ooit de beenblessures heeft gehad. Ik heb alles gehad, van enkels tot knieën en zo. Als ik twintig kilo lichter ben, is het ook een ander verhaal. Alles is nu zwaarder. Ga maar iemand die niet uh, thuis, die thuis zit en die er niks bij voor kan stellen... Ga maar naar je kast, pak maar twintig blikken, zakken, suiker, meel, alles wat je in huis hebt. Zet hem op de weegschaal dat hij twintig kilo is. Doe hem op je rug en ga van de trap aflopen. Kijken wat er met je benen gebeurt. Het is gewoon zwaar. Ja.
1: ja, niet vergeten dat Zion natuurlijk de extreme explosieve speler was toen hij in de league kwam. Hij
0: kan niet lopen. Als hij
1: te zwaar is. Kijk, voor sommige andere spelers zou het erg zijn, maar misschien iets minder erg. Maar Zion's hele ja. spel is explosiviteit. Jokic maakt niet zoveel uit. 20 kilo nee, meer, 20 kilometer. Die licht, Nu die lichter is, speelt hij zelfs Betere afvallend defense. beter
0: en defensive ja, beter. Ja, omdat die ja. sneller is. Ja. Maar, en hij hoeft niet te springen. Maar Zayan
3: wachtelt, hij loopt niet. Nee. En op deze manier ga je geen lange NBA-carrière, want hij doet natuurlijk niet anders dan springen en tegen mensen aanbotsen ja. en, en, en contact nemen. Dus het is niet eens gericht op dit seizoen, maar ook op zijn eigen carrière. Het is vol van belang dat hij nu echt dingen anders gaat doen. Omdat, hoe ga je het anders 15 jaar volmaken in NBA?
0: Ja, Zijan is gewoon Dirk Roos, denk ik. Alleen dan 6'7 en 50 accolades. kilo's waarder. Derek Roos heeft
1: tenminste nog een MVP-seizoen kunnen hebben. Ja, omdat hij 40 minuten per wedstrijd mocht spelen. Ja, maar Re wel, Tom, dat oh, was in het oh, begin. wel. heeft
0: restrictie naar zijn hele carrière. Ja, dat ik. Derek ik. Roos was tenminste 40 minuten Zayan moet naar kwam. New York. Dan gaat hij 45 minuten per wedstrijd spelen. gaat hij vanzelf afvallen. En dan komt alles helemaal goed. Wij zijn er van de week weer op petje af. En volgende week zijn we ook weer terug, natuurlijk. Fijne uh, dag. Werkdag, week. Doei! Doe!